0: Yo, yo, yo. Ich grüße euch. Einen schönen guten Abend.
1: Wer mich nicht erkennt, äh, weil ich nicht Uniform anhabe, äh, ich bin Daniel. Ja,
0: was ist denn das eigentlich? Warum bist du jetzt hier in so einem komischen... Was ist denn das hier? Toten und beste deutsche Knüppelbands. ja, Ketzerei. Nee, ich komme mit
1: dem Polohemd und komme nicht durch die Schiene durch. Ist leider so. Aber was hat das eigentlich... Warte, warte. Ah, komm. No way. Doch, komm, komm, da und T-M- Hose. TMI. 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 Too much info. Nee, much info. Ist genau richtig. Ist immer, was ist immer. Mit, on-
0: was mit deinem Arm passiert?
1: Ja, äh, als du reingebissen
0: hast, hat sich was entzündet. Ich beiße keine Arme. Nein, also tatsächlich.
1: Ich
0: Arme. Dann weiß ich schon mal rein.
1: Nee, äh, Das Ist
0: sehr ärgerlich. Schleimbeutel, also das gesamte,
1: das das gesamte Paket hat sich entzündet. Deswegen nehme ja. ich auch jetzt Antibiotika tut, und bin morgen wahrscheinlich weg. Tut scheiße weh, oder? Tut ziemlich weh. Mach, mach, mach mal hier. Dann brauchst du vielleicht so ein bisschen mehr. Mach schon mehr, mach schon mehr. Komm, das ist jetzt hier.
2: Mach komm, Sack, kräftig, stopp, kräftig,
1: ja? kräftig, 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 kräftig. Und 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 Sack, und schon stopp. Stopp. pass, pass, pass. und und mal. Nee,
0: lass mal. Reicht nur nicht. Äh. What the fuck? Es müsste jetzt passen. <lacht> und das auf Antibiotika, nicht schlecht. Naja, ja, klar. müssen ja wirken. Und äh, was sagen wir jetzt unseren Anarcho-Freunden äh, und revolutionäre Disziplin und so? Sagen ihnen, dass das nur Apfelsaft ist. Das ist Apfelsaft. Das ist das war wirklich nur Apfelsaft. Ja, das, das ist kein Apfelsaft. Ich darf Alkohol trinken. Nee, ich, ich nicht weiter.
1: Ich bin heute nüchtern.
0: Das ist euer Pech. Dadurch bin ich viel weniger Aber ich werde, ihr habt euch voll erschreckt, dass Daniel gleich umkommt. <lacht>
1: So, was machen wir denn heute? Das hier Post-Metal-Hipster Nightmare, du kriegst gleich. Yeah. <lacht> <like> so. Hier. <lacht> yeah. feinster, feinster deutschsprachiger Knüppelchor.
0: Okay. Was machen wir heute in dem Podcast? Wir
1: machen heute, ähm, ich glaube, du regst dich furchtbar auf. Über die Anstalt über die Anstalt,
0: die letzte Folge von letzter Woche, Mittwoch, glaube ich.
1: Dann macht Anton was zum Thema. Was hat er gesagt? Äh, Demo- Kämpfe für Demokratie oder Farbenrevolution ist ein. Er sagt, es sei ein senfischer Zündfunke. Ich bin sehr gespannt. Ähm, dann mache ich im Klassenkampfsport äh, eine Unterhaltung mit Labernet TV. Sehr sehr geile Leute. Und ähm, ach, da ist ja, guck mal, da ist Anton. Anton ist auch da. Ah, nicht schlecht, gut. Nicht äh, und schlecht. dann im äh, Kulturgedöns habe ich einen Stargast dabei, äh, ähm, bester Interviewpartner, den ich je hatte, ähm, ganz, ganz dufter Typ, ähm, Genosse aus Griechenland mit Namen Mino, den kannst du eigentlich gleich mal reinholen, ich glaube, der fleucht hier im Backstage rum.
0: Ich hole mal direkt Mino rein, herzlich willkommen, Mino. Yay. Yay.
1: Also
0: aus, aus Griechenland, live natürlich, ne? Bitte? Live aus, aus Griechenland, Griechenland. Live natürlich, live natürlich. Live.
1: natürlich, natürlich. Oh. Direkt aus Exarchia.
0: Und das ist auch kein genau. Licht,
1: das ist das Feuer von der Polizeizentrale. Ey, ich nee, hab Mann. dich erwischt, Anton.
0: Ich hab dich erwischt. Hier. Direkt, bevor das essen. Ding in deinen Mund reinging, habe ich die Kamera angeschaltet. Es ja. <lacht> ist Tradition, dass du kommst, und hm. bist, oder? Genau. Auch herzlich willkommen, Anton. Aus äh, Argentinien. Ich dachte aus Tirol. Aus Hat Argentinien nicht gerade irgendwie brutal ja, verloren in der Fußballweltmeisterschaft? Nee, das war Deutschland. Ja, Nach Deutschland? Ja, beide. <lacht> Ja, ja, leider folge ja. ich dem Scheiß nicht. Ähm, ja, okay, und dann? Stammtisch? Hatten wir denn schon? kultur haben wir
1: da schon. Da, da, da. Dann mache ich, mach ich mit Mino ähm, und, was über den Film Z: äh, Anatomie eines politischen Mordes. Warte, habe ich auch hier. Bing! Jo, ansonsten haben wir unheimlich viel Wutstoff und äh, Lachstoff im, im Stammtisch. Ähm, Mino hat noch extra ein bisschen was mitgebracht zum 17. November für den Stammtisch, weil der war ja auch neulich. Ähm. Jo, ich würde sagen, wir fangen mit dem Senf an. Du regst dich auf, wir reagieren.
0: Naja, erstmal will ich nochmal ganz kurz was zu unserem wunderbaren neuen. Hintergrund. Ach so, ganz vergessen. Ja. Genau, wir haben uns mal entschieden, nach zwei Jahren ein bisschen was zu ändern. Der lila in der Hintergrund wurde uns ein bisschen langweilig. Jetzt fehlt natürlich ein bisschen das Lila auch. Das versuchen wir auch bald wieder reinzuholen, irgendwie entweder mit Licht oder ein bisschen Farbe an der Wand. Aber erstmal. Das sind alles antiquarische Kopien von Marquis de Saat,
1: 120 Tage von Sodom, weil das ist nämlich das Lieblingsbuch von Nadine. <lacht>
0: Das ist andere li- Lieblingsbuch ja, Lies mal was vor also, ja.
1: Warte, Kampf zwischen Arbeiter und Maschine Sobald die Führung des Werkzeugs der Maschine Heimfeld erlischt mit dem Gebrauchswert der Tauschwert der Arbeitskraft Welches Buch? Jetzt kommt, Kinders
0: Das ist nicht von Dan Brown Definitiv nicht Nein. Es ist äh, der andere Auto, außer den Brown, den mit dem noch nicht. Genau, wir haben wir haben die Wand voll tapeziert mit äh, dem Kapital. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, die Kamera noch weiter zurückzuschieben, sodass wir hier noch mehr Leute haben können. Das war immer das Problem, dass wenn drei oder vier Leute mit dabei waren, wir kaum Platz hatten. Jetzt haben wir viel, viel Platz, weil die Wand viel, 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 viel mehr Fläche bietet für einen Hintergrund. Also passen deswegen, auch endlich
1: unsere Egos hin.
0: Äh, <lacht> <lacht> und deswegen gibt es jetzt auch demnächst größere Interviews. Äh, und wir also können nachschlagen, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Sowieso, genau. Also Oder jemand kann sich halt an, zur Strafe an die Wand stellen und muss dann Kapital genau. lesen, ja, wie in der Schule. Halt. <lacht> so ist das. Okay, aber äh, genau, als erstes fangen wir doch... Das an. war nicht dialektisch genug. <lacht> wir fangen an mit dem Senf. Jo, es gab am 15. November... Eine äh, Sendung von der Anstalt. Das ist eigentlich eine sehr, 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 sehr traditionsreiche und auch clevere. Ach, die ist 2014, ist das eine Short-Sendung, sorry. Echt, 2014? Ja, mindestens seit seit der äh, Krim-Krise, auf jeden Fall. Ach so. Ähm,
3: Wer war denn 2014 dabei? Waren das diese beiden jetzt sind oder die? Die Die auch,
0: die auch, aber da waren noch so ein paar andere. Dieser Krausekopf war noch dabei, ich habe den Namen vergessen von dem.
3: Genau. Ja.
0: Davor, vor 2014, ich erinnere mich noch, 2013, 2012 haben sie noch ganz, ja, es, es, war, es war nie irgendwas, ich meine, das ist Staatsfernsehen, ja, das ist der ZDF, das war nie irgendwas Subversives, aber es war halt schon teilweise gut recherchierter Journalismus, sage ich mal. Mhm. Ja. Ähm, da gab es ja diese eine sehr berühmte äh, Folge, wo es darum ging, welche ja, welche Verbindung in die Politik und in so Lobbygruppen, die verschiedenen Pressehäuser haben und so und das war schon gut gemacht einfach. Urban Priol, genau. Das war, der Krausekopf war Urban genau. Ja, aber so wie ich das gesehen habe, ich folge diesen Kram schon lange, lange nicht mehr. Aber ab und zu sieht man natürlich die ein oder andere Folge. Und ähm, das war der, das war der, der Tiefpunkt. Ich habe noch nie was krass Schlechteres gesehen als diese Folge am letzten Mittwoch. Da ging es nämlich um den Iran und um die Proteste in dem Iran und die Ausschreitungen und die vielen Menschen, die auch jetzt mittlerweile schon umgebracht wurden äh, von dem Regime dort. Wir haben dazu ja auch schon ein paar Folgen gemacht. Wir reden dazu jetzt auch jetzt nicht so im Detail, was da eigentlich vor sich geht, sondern ich will mich eigentlich auf die die Folge selbst konzentrieren. Wir haben so ein paar Ausschnitte hier mit dabei. Das Ding geht 50 Minuten oder so, 45 Minuten. Ich musste es mir dreimal angucken. Das war echt schmerzhaft. Super cringe, von vorne bis hinten. Aber ein paar Ausschnitte wird es jetzt auch geben, damit ihr ein bisschen wisst, worüber ich rede. Und äh, außerdem soll Daniel natürlich auch die Gelegenheit bekommen und ihr beide auch, wenn ihr wollt, äh, zu ranten über den Scheiß, den wir gleich sehen. Aber ich fange einfach mal an mit mit der ersten Szene die man auch auf YouTube sieht und auf der, auf der Mediathek. Ähm, die ist nämlich diese hier. Und die gibt eigentlich auch schon ganz guten Aufschluss darüber, was kommen wird.
4: Ja, was machen wir denn jetzt zum Iran? Ja, was wir denn jetzt zum Iran? Ich könnte mir auch Solidarität mit den Frauen im Iran, mit die mit die Haare schneiden lassen. Die ja, dann halt ein bisschen wenig Solidarität. Dann, halt wenig Solidarität. <lacht> dann rasieren ja. Sie sich halt. Dann ja, das hilft sie den iranischen...
0: Was hilft den
5: Iran- Ja, was machen, was machen wir
6: denn
4: jetzt zum Iran? Ich könnte mir auch Solidarität, mir auch solidarität mit den Frauen in Iran, Iran die Haare schneiden lassen. Die Dann halt ein bisschen wenig Solidarität, ne? Dann rasieren Sie sich
5: halt. Ja, das hilft den iranischen Frauen jetzt auch nicht, wenn er aussieht. Ja, was machen wir denn jetzt zum Iran?
4: Ich könnte mir auch Solidarität mit den Frauen im Iran die Haare schneiden lassen. Ja, dann halt ein bisschen wenig Solidarität, ne? Dann rasieren Sie sich halt. Ja, das hilft den iranischen Frauen jetzt auch nicht, wenn er aussieht wie... Zwölf. Hey! Mensch,
5: die, die Caro hat die Außenministerin interviewt. Ja, Joko und Klaas haben ihre Instagram-Accounts an iranische AktivistInnen verschenkt. Ey, das war gut.
4: Das, sowas müssen wir auch machen. Oh. Oh, haben Sie ja. einen Instagram-Account, Herr Uthoff? Nein. Wozu braucht man denn sowas? Oh Gott.
5: Haben Sie denn Beziehungen zum Außenministerium?
4: Ja, ich habe mal Heiko Maas beleidigt.
5: Ach, Mensch, wir müssen doch auch irgendwas zu bieten haben.
7: Ja, okay, dann machen wir halt, mach halt eine Tafelnummer. Ja, ja ich, ich stelle mich an die Tafel. Und erkläre der Außenministerin mal, wie feministische Außenpolitik wirklich funktioniert.
5: Okay, obwohl Frau Baerbock das mit ziemlicher Sicherheit schon weiß, wollen Sie ihr das trotzdem noch mal erklären?
7: Mansplaining. Naja,
4: wenn sie es nicht richtig macht, dann... Oh, Himmel, ich weiß was, ich weiß was, ich habe eine Idee. Wir verschenken die Moderation dieser Sendung. Ah. Das heißt, wir bieten eine Plattform für Menschen, die hier leben, damit die die Stimme erheben für Menschen, die im Iran gegen das Regime ausharren müssen. Das
7: war richtig gut. Ja. Ja,
4: ich mag, wo sie herkommen. Ja.
7: Aber das hieß ja quasi, uns zu ersetzen. Nicht, ich habe da nichts dagegen. Cool damit. Plus ähm, müssen wir dann halt, was weiß ich, mindestens zwei... Iranischstämmige Satirikerinnen finden. Die müssten dann auch das einlösen, was unser sehr anspruchsvolles Publikum von uns erwartet. Müsste, also ich, meine, ich kann einfach einschließen? Analyse, schauen. Niveau. Ja, auch, auch optisch. Man Muss man auch schon machen. <lacht> Vielleicht nicht. Ja, ich, 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 ich wo sollen denn die herkommen?
6: Guten Abend.
1: I smell
6: Willkommen bei der Anstalt.
0: So, also erstmal finde ich, dass dieser Clip schon relativ gut zeigt, worum es in dieser Folge insgesamt gehen wird, nämlich die absolut dunkelsten Tiefen der Standpunkttheorie der Identitätspolitik. Da haben wir jetzt zwei Iraner gefunden, die stellen sich Iranerinnen gefunden, die stellen sich auf die Bühne. Wir als Deutsche führen uns selbstständig vor, zeigen, was für äh, ja, alte, weiße Männer wir sind und generell überhaupt, äh, was wir alles für Scheiße in der Politik und in der Geschichte angestellt haben und drücken ganz, ganz doll auf die Solidaritätstränendrüsen. Ja, also andererseits dann dieses Solidaritätsgehabe, über das sich einerseits dann teilweise auch so lustig gemacht wird, so ein bisschen wie jetzt in der in der ersten, in dem ersten Clip, wo es dann so hieß, so, ja, ich lass mir die Haare schneiden und so, das ist ja tatsächlich so, dass ein paar Leute das gemacht haben. Also, wirkt also fast ein bisschen satirisch darüber, aber dann meinen sie es doch irgendwie ernst. Ich die habe auch noch eine Glatze für den Iran. Die, die, die Performance ist dann doch schon relativ ernst. Dann absolute Staatshörigkeit aller feministischer Außenpolitik. Ja, naja, was schön, ähm, als wenn sie,
1: genau weil sie das ja schon wüsste. Sie wollen dir das jetzt erklären.
3: Genau. Also oh. das war erstmal das, da habe ich jetzt nicht verstanden. Sollte das eine Kritik an planning sein? Nein. Also, das dass ja, eine Kritik Männer an erklären, wie ja. Sachen laufen? Genau. genau. Und Er also sagt Minister Außenpolitik. An der Werbung weiß das am besten. Ja, ja, ja. ja sie
0: weiß das doch schon. Ich meine, sie weiß das wahrscheinlich sogar am besten natürlich. Also so habe ich es auch
3: verstanden jetzt. Aber das, das wäre ja echt schon krass dumm. Es ist, es ist einfach
0: richtig dämlich. Es ist wirklich von vorne bis hinten. Diese Sendung ist wirklich richtig dämlich. Aber nicht nur dämlich. Ähm. Also eine Sache muss ich auch einfach mal erwähnen, das ist eine Geschmackssache, da sagt jetzt der ein oder andere vielleicht, äh, das stimmt ja nicht, das ist ja nur deine Meinung oder so. Er ja, ist nur meine Meinung jetzt, ja. Nur meine Meinung tatsächlich. Aber solch blöde Witze von Anfang bis Ende. Es ist so scheiße langweilig. Und man merkt das übrigens auch in dem Publikum, die dann teilweise einfach gar nicht reagieren. Ähm, und was man jetzt an der Stelle noch gar nicht weiß, der islamophobe Oberst-Antideutsch, Stefan Grigat, Wurde in dieser Folge als Informant oder als, als ja, Redaktionshelbling irgendwie hinzugezogen. Als Pimmel von Dienst.
1: Und
8: wir wissen, dass ich genügend. Grigert ja. ist
1: einer, einer der, der wichtigsten äh, antideutschen... Ähm, Publizisten. Ja, Publizisten. Der hängt, soweit ich weiß, im Conny Island raum zusammen mit, mit äh, Wertmüller, dem anderen, dem anderen wunderbaren Menschen.
0: Also ist halt. Ähm, kenne ich auch nicht zum Glück wahrscheinlich ja, und, und der, der hat halt diese Folge informiert ähm, und hat denen so ein paar Tipps gegeben Tipps gegeben und das, das merkt man gar nicht auch bei... schmerzlich schmerzlich und natürlich darf dann einer nicht fehlen der berüchtigte berühmt berüchtigte Amin el Husseini von dem sowieso kaum jemand oh. was weiß außer die, ja, Do- die Deutschen, ja, die Deutschen. <lacht> ähm, ähm, wie ist ist denn nicht bei Stop the Bomb einer der Initiatoren gewesen äh, ja glaube ich auch ja Warte, ich ja, guck gleich mal nach Okay, aber dazu kommen wir gleich, zu den Inhalten ja, darüber kommen wir ja. gleich, nur dass ihr wisst, was so ein bisschen der Hintergrund ist und dieser erste Clip gibt schon ein bisschen ähm, einen Eindruck. Dann ist es so, dass diese beiden ähm, Iranerinnen da jetzt diese Show übernehmen sollen. Die Idee ist also, ja, wir übergeben diese Show solidarisch an jetzt diese Iranerinnen, die jetzt endlich ähm, ihre Message und das Volk bringen können. Dabei ist natürlich völlig klar, dass das gar nicht der Fall ist, sondern die beiden wurden einfach eingeladen und die Show wurde auch gemeinsam äh, redaktionell aufgebaut und so weiter. Aber die sind jetzt quasi die Moderatoren und damit wird sich so ein bisschen auch so der Gag gemacht. Gucken wir uns mal den nächsten kleinen Clip an. das ist Der folgt fast da drauf. Ich habe ein bisschen was rausgeschnitten, was es da einfach zu langweilig war. Ähm, da labern zuerst die beiden Mädels. Äh, das sind Enis Amani und Nega Amiri. Ähm, die äh, versuchen da so ein paar Witze zu machen, was nicht wirklich klappt. Und dann kommt jetzt hier äh, von Enis Amani. Ähm, der, allein, der Auftritt alleine.
5: <lacht> Hallo, mein Name ist Negaha Amiri und ich bin ah, stand up Ich bin 2005 mit meinen Eltern aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Und jetzt sehe ich schon fragende Gesichter. Ja, wart ihr Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge? Seid ihr aus Angst hier oder aus Hunger? Und meine Mutter hat da ihre eigene Definition. Meine Mutter sagt immer: Wissen Sie, wie fahren denn das, dass uns Kopftücheln nicht so gut stehen? Wie war denn Fashion-Flüchtlinge? Das, das war der Job? Hat alles Are, you kidding kidding damit ich Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me?
0: Relax, relax, relax. Es geht noch weiter.
5: Ob ich ein Kopftuch tragen möchte oder nicht. Ob ich auf dieser Bühne stehen möchte oder nicht. Und dafür bin ich ihr so, so, so dankbar. <applaus> Denn... Was ich jetzt gerade hier mache, wäre in meiner Heimat Iran eine Straftat. Ja, ich dürfte jetzt nicht hier stehen und sprechen. Während wir hier gerade in der Freiheit stehen, gehen in meine Heimat, mutige Menschen, Frauen, queere Menschen, Männer auf die Straßen und kämpfen für die ganz normalen Menschenrechte, die für jeden auf dieser...
0: Achtet mal bitte auf die Reihenfolge, die sie hier bringt. Das ist natürlich auch Teil der Narrative und das ist natürlich auch ein großes Element in diesen Demonstrationen, dass Frauen dort gerade für ihre Rechte eintreten. Allerdings ist natürlich bekannt, das wisst ihr vielleicht aus unseren Folgen, aber vielleicht auch aus anderen Folgen, dass das mittlerweile ein Riesenprotest geworden ist, der sich eben nicht nur auf irgendwelche bestimmten Gruppen bezieht. Also es ist kein Frauenprotest, es ist auch kein reiner Kurdenprotest. Das stimmt einfach nicht, auch wenn dieser ähm, Slogan natürlich äh, landesweit benutzt wird tatsächlich, aber wirklich von allen. Ähm, aber überlegt mal, was sie gerade gesagt hat. Sie sagt, ähm, Frauen, queere Menschen und auch Männer... Also, äh, na, also man merkt auf jeden Fall schon, die, die, ähm, ja, die Priorität auf, dem, auf diesen äh, tokenhaften, identitätspolitischen ähm, fällt, fällt, fällt einem die ganze Folge über auf, diese Kleinigkeiten.
5: Selbstverständlich sein sollten. Und natürlich hoffen diese Menschen auf Hilfe von außen, gerade aus Deutschland. Und was soll ich sagen? Da kon-
0: Nein. Das, das stimmt so einfach nicht. Also ich weiß nicht, über wen sie da redet. Natürlich macht sie da ein kollektives Wir oder diese Menschen raus. Aber die meisten Leute, die dort aktiv sind, mit denen ich in Kontakt war und ja, mit den Leuten, die mit denen ich auch hier schon Folgen gemacht habe, die sagen eigentlich, dass die meisten Leute sagen, haltet euch raus, wir machen das selbst. Also so ist das einfach nicht.
5: Echt lange drauf warten. Im September, nach der Tötung von Gina Amini. Kein Wort vom Bundeskanzler. Aber bei der UN-Versammlung, da hat Olaf Scholz eine wundervolle Rede gehalten vor Präsident Raisi. Für alle, die dies nicht wissen, der ist verantwortlich.
0: Also erstmal, der hat eine Rede vor dem, UN, vor dem UN-Ausschuss gehalten und da saß auch der Präsident Raisi in, in, in dem Publikum von den ganzen Offiziellen, die dort eben so saßen. Das war nicht nur vor dem Präsident Raisi. Aber er zeigt sie halt, dass der Typ ein Kriegsverbrecher ist und so weiter. Fair enough.
5: Für tausende Tote bei den Massenhinrichtungen 1988. Da hat Scholz wirklich eine tolle Rede gehalten und die Gewalt im Iran angesprochen. Ach so, nee, das Thema Iran wurde einfach unter einem Perserteppich gekehrt. Im Oktober. Wieder so ein so, so
1: Kalauer, wo ich mir denke: so, what the fuck? Fips Asmussen sagt, stop it.
3: Ja, die, die ich finde es auch teilweise gemessen an der, an der Ernsthaftigkeit, was im Iran los ist. Ja, das ist cool, ein komisches Krieg. Ja es, ja, es
1: ist billig dadurch. Na, ja,
3: ja, da,
0: ich, da, also da bin awesome. ich so ein bisschen. Weißt du, George Carlin... Na, Moment, Moment, Carlin äh, hat immer passende Witz gemacht. Ja, aber ich, der, der Witz war einfach schlecht. Ja, ja. Und das ist auch dieses unter einen Perserteppich kehren und so. Das ist natürlich dann recht. Ich weiß nicht. Äh, anyway,
5: weiter. waren immer noch kein Wort von Olaf Scholz. Tausende Menschen haben ihn angeschrieben und Druck gemacht. Und dann kam am 31. Oktober endlich eine wundervolle, ergreifende Botschaft von Herrn Scholz. Also ein Fünfzeiler hat uns iranischstämmige Personen natürlich auf einer emotionalen und poetischen und politischen Ebene so sehr berührt, dass wir uns doch leicht übergeben mussten. Er
0: schrieb. Das war der Gag. Leicht übergeben mussten. Also, er schreibt da diesen Tweet. Ich lese sie mal vor für alle Leute, die das jetzt gerade nicht sehen. Der wird da gerade eingeblendet. Er sagt, es bestürzt mich, dass bei den Protesten im Iran, Hashtag Iran, friedlich demonstrierende Menschen ums Leben kommen. Wir verurteilen die unverhältnismäßige Gewalt der Sicherheitskräfte und stehen den Menschen im Iran bei. Unsere EU-Sanktionen sind wichtig. Wir prüfen weitere Schritte. Und sie sagt jetzt dazu folgendes.
5: von unverhältnismäßiger Gewalt gegen friedliche Demonstranten, als gäbe es eine verhältnismäßige. Und dass viele Menschen ums Leben gekommen wären, als wäre ihre Ermordung auf offener Straße ein Verkehrsunfall. Also,
0: also wir machen hier Textkritik darüber, dass er unverhältnismäßige Gewalt schreibt. Weil, weil, man sagt, dass es unverhältnismäßige Gewalt gegen Demonstranten, affirmiert man damit sofort, dass es eine verhältnismäßige gibt. Na, das ist vielleicht kein, kein, so schlechtes Argument. Aber mhm. ob das jetzt das Problem ist bei diesem Tweet, ich weiß nicht. Let's go. Wir reden gleich weiter. Das ist immer Wegen, noch 20 Wenn das ein oder? Unfall
5: war, dann definitiv dieser Tweet. Ach, okay. Und wir alle dachten uns, oh, Olaf, hättest du doch einfach lieber geschwiegen. Na ja, nee, ich will oder wir sollen ihm keinen Vorwurf machen. Wissen
0: okay, also wir, 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 ich, ich habe jetzt mit Absicht hier Stopp gemacht, weil jetzt kommt gleich der zweite Teil, der dem Ganzen, was sie jetzt eigentlich aufzieht, widerspricht. Also um das mal zusammenzufassen. Ihr Punkt ist, dass sich die Deutschen generell, aber Olaf Scholz im Speziellen, lange, lange Zeit nicht zu den Aufständen und den Auseinandersetzungen im Iran geäußert hat und da Stellung bezogen hat. Und ähm, das macht sie dann fest, äh, beziehungsweise dann regt sie sich ganz speziell darüber auf, dass dieser Tweet verfasst wurde, in dem ja der der anscheinend nicht ordentlich genug formuliert war und er dann quasi seine Gefühlslosigkeit und auch seine falsche Einschätzung der Situation ähm, darstellt. Nun ist ja, ist ja schon mal interessant. Also eine Sache kann man ja schon mal festhalten. Dass das Wichtigste oder eines der wichtigsten Sachen jetzt gerade zu sein scheint für jemanden, der hier in Deutschland ist und der sich die Proteste da drüben anguckt, dass der eigene Bundeskanzler in Deutschland da jetzt eine Aussage zu trifft, verrät ja schon ein bisschen was dazu, wie diese Person zu diesem Bundeskanzler steht. Ich will jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die Person irgendwie links sei. Das sind die ja auch nicht. Also ich meine, das ist die Anstalt. Irgendwie linksliberal werden sie schon unterwegs sein. Ja, und ähm, hier läutet sich dann auch schon was ein, was, was nur noch eskalieren wird in dieser Folge, nämlich dieses absolut staatsführige und das Appellieren in den Staat macht mehr, macht mehr, macht mehr. Ja Und das kommt, also dieses dieses ähm, belizistische, auch fast kriegstrommlerische, was wir dann äh, auch bei der Ukraine sehen, entwickelt sich auch hier in dieser Folge zuallererst. Also ich sehe es zum ersten Mal so in der Anstalt äh, auf allen, aus allen Folgen, die es, äh, aus allen Sendungen, die es so gibt. und oh nein, das ist schon interessant. So, gucken wir mal weiter.
5: Wie viel Arbeit es ist, Arbeit es ist, einen Fünfzeiler zu verpassen. Also für die Pressesprecherin diesen Fünfzeiler Korrektur zu lesen. Also für die Pressesprecherin diesen Text zu kopieren und auf Twitter einzufügen und dann auf Senden zu drücken. Also für die Pressesprecherin.
0: Also, also jetzt sagt sie nach, nach dieser ganzen Kritik ist jetzt der, der nächste Wendepunkt. Ja, das hat er ja gar nicht selber geschrieben. <lacht> Also, also was jetzt? Kritisieren wir jetzt Olaf Scholz dafür, dass er ein herzloser Bastard ist? Oder ähm, kritisieren wir die Pressesprecherin dafür? Oder oder ist das gerade keine Kritik an der Pressesprecherin, sondern eher sogar eine, so eine Mitleidsbekundung Richtung der Pressesprecherin, dass das alles so schwer sei?
3: Ähm, ja, Vor allem sind wir selber selbst. auseinander. Sind wir selber auseinander, wie Öffentlichkeitsarbeit von Politikern funktioniert? So ist
0: es. Ja. So ja.
3: also sie macht es eigentlich lächerlich, aber schürt dann weiter dieses Vertrauen da rein und diese Hoffnung dass das jetzt das Allerwichtigste wäre in der aktuellen Situation.
0: Und zwar andersrum. Also es ist nicht so. Also sie, sie, sie sagt zuerst, das ist das Allerwichtigste in dieser Situation und dann fühlt es sich ad absurdum, indem ja. sie sagt, das ist doch eigentlich Quatsch, das macht eh die Pressesprecherin. Das hat sich der Olaf Scholz vielleicht nicht mal angeguckt vorher. So, ja, in der Richtung. Ja.
5: Also, Wieder tausende Menschen, die nicht dafür bezahlt werden, Olaf Scholz angeschrieben und Druck gemacht. Und dann am Samstag die Riesenüberraschung. Eine Videobotschaft. Da hat sich Scholz nach acht Wochen endlich an die Seite des iranischen Volkes gestellt und von der Regierung ein Ende der Gewalt gefordert. Er hat wirklich ein starkes Statement abgegeben. Und da war ich stolz auf meinen Bundeskanzler, also auf seine so Pressesprecherin.
0: Boing. Also, er macht ein Statement, das ist auch ein Tweet, wo er dazu aufruft, dass die Gewalt eingeschlossen, eingestellt wird. Und das ist alles. Und sie scheint... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber sie scheint ernsthaft zufrieden jetzt damit zu sein. Das ist genau das, was sie wollte. Ja? Und das wird sich jetzt auch nochmal dadurch bestätigen, durch das, was sie als nächstes sagt.
5: Ich wirklich stolz war auf die tausende Menschen, die in ihrer Freizeit wochenlang an dieser, Bots-
0: an dieser Botschaft gearbeitet haben. Sie redet über diese tausende Menschen, die sich da zusammengetan haben und, und äh, weiß nicht, vielleicht eine Petition oder einen Brief oder sowas an den Bundeskanzler geschickt haben. Er soll sich doch äußern. Und jetzt hat er sich geäußert und jetzt ist alles gut. Ja? Und in, in dieser Gist geht es eigentlich konstant weiter. Ähm, danach danach gibt es, äh, kommen die beiden wieder zusammen, Inissa Amani und äh, Negamiri, die kommen zusammen und äh, ich glaube, Inis Armani fragt sowas wie, ja, wenn, wenn das alles so ist, wie du das sagst und die Deutschen sich nicht kümmern, ne, das ist auch noch so ein bisschen so der Vorhof. die Deutschen kümmern sich nicht, wobei Inis Armani vorher noch so ein bisschen auf die Tränendrüse drückt und sagt, ja, ich verstehe, dass euch das alles nicht so richtig kümmert, weil das macht einen müde, aber man muss trotzdem hinsehen, hinsehen ist das um. Wichtigste. Ja. Das wird auch noch kommen im, äh, im Laufe der Folge. So, dann gibt es äh, eine Situation, in der, ähm, genau, ich mache jetzt einfach weiter gibt es die Situation, in der dann, wie gesagt, Ines Armani, Nega Amiri fragt, ja, warum, warum ähm, äh, kümmern sich die Deutschen da gar nicht drum? Und dann sagt äh, Nega Amiri, äh, weißt du, wie man in Deutschland äh, Fragen klärt? Am besten mit einem Quiz. Und dann geht so eine Quiz-Show los. Richtig, richtig peinliche Quiz-Show. Ähm, und der Inhalt dieser Quizshow ist im Endeffekt, dass man sich da die Frage stellt, warum der deutsche Staat eigentlich in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren, seit der ja, 50 Jahre, sorry, nee, weniger als 50 Jahre, 40 Jahre seit der Revolution äh, in, im Iran äh, gerne enge Beziehungen zum Iran gepflegt hat. Und ähm, ja, dass man dass sie dabei halt die moralische Brille nicht ablegen, sondern, äh, also ich meine, dass sie da einfach moralisch äh, dahergehen und sagen, das ist ja unverschämt und das geht nicht, das kann man ja von diesen Liberalen erwarten. Man fragt sich dann aber schon, ähm, ja, also dann gibt es eine Frage nach der anderen, ja, wer hat 1900, weiß ich nicht, 1990 mit dem und dem Typen zum Abend gegessen? Und dann ist das, weiß ich nicht, Ludwig Erhard oder so ein Kram. Ja. Ähm, ja, man fragt sich dann schon, was Ihrer Meinung nach die Alternative wäre eigentlich. Nämlich als in letzter Konsequenz, ähm, ja, wenn man das die Konsequenz eigentlich von all dieser Weinerei einfach der amerikanische Neokom-Pfad ist. Den, und daraufhin zielt diese Folge dann auch immer mehr, nämlich den Iran als, als einen Staat, als einen Pariah-Staat anzusehen, von Grund auf Böse, zur Achse des Bösen gehört der und da muss ein Staatsstreich her, also es ist auch vor allem auch so dieses interventionistische ähm, ähm, Regime-Change-Politik, die hier weiter gepusht wird und das geht, das geht dann auch ins Extrem äh, in, in dem nächsten Akt. Ähm, aber es ist schon beachtlich zu sehen, dass die, dass eine, ja, eine Sendung wie die Anstalt so weit gekommen ist, dass sie quasi offen Sanktionen fordert. Das wird dann auch offen gesagt sowohl von Negamiri als auch von den anderen. Das offen, also ganz ganz direkt. Da müssen jetzt Sanktionen her und da wird dann sogar beklagt, dass die Sanktionen, die bisher gegeben wurden an den Iran, nicht reichen, weil die irgendwie nur die nur die Sittenwächter treffen und äh, die Sittenwächter haben aber ja gar kein Kohle. Wir müssen wir müssen das ganze Land irgendwie treffen und vor allem die Leute, die Kohle haben.
3: Das, haben wir dazu ähm, zu sagen. das stimmt ja nicht. Die Sanktionen, die gegen Iran verhängt wurden, treffen vor allem oder in, in großer Weise die Normalbevölkerung. Ja.
1: Immer. Immer. Das, ist, das haben wir ja auch schon mal kommentiert in dem Kanal, genau. dass, dass mhm. Sanktionen eigentlich immer auf die, auf die Nichthabenden durchschlagen, auf die Arbeiterklasse, auf die die ohnehin sozial benachteiligten. Insofern ist nach Sanktionen fordern für mich immer so ein absolut, absolut klarer Indikator, dass eine Person keine Ahnung von Politik hat. Ja, Hashtag ja. ist so.
0: Genau, so und dann dann kommt ein nächstes Segment, das nennt sich ähm, in der Botschaft, da spielen sie so nach, also einer von den Typen, der ältere Typ ist dann ein sogenannter Botschafter und dann hat er so also zwei Berater, eine, eine die soll irgendwie die die Botschafterin ähm, aus Tel Aviv, glaube ich, in Deutschland sein oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht genau, kann das Video, wie gesagt, nicht abspielen, ähm, und der andere ist irgendwie so ein äh, deutscher Botschaftsberater. Und dann steht, sitzt der Botschafter so in der Mitte an dem Schreibtisch und die beiden reden ihm quasi so wie gutes Teufelchen, äh, böses Teufelchen, gutes Engelchen äh, auf den Schultern quasi zu. Und es geht da um das Iran-Nuklearabkommen. Ja? Also es muss man auch erstmal den Sprung mitmachen. Okay? Wir haben jetzt gerade über die Proteste geredet im Iran. Jetzt gehen wir jetzt zu einem Iran-Abkommen, was vor vier Jahren, drei, vier Jahren gecancelt wurde von Donald Trump. 2015 verabschiedet wurde. Und dazu da war, dem Iran ähm, die äh, friedliche die Urananreicherung, jetzt wollte ich gerade sagen Irananreicherung, äh, <lacht> Urananreicherung zu gestatten. Ähm, und quasi bis zu einem gewissen Grad in das, äh, dem Iran das zu erlauben, damit äh, äh, ja, im Gegenzug, dass der Iran sich dann zurückhält an einer bestimmten Grenze und dann nicht mehr anreichert, auf das er keine Atomwaffen bauen kann, äh, würden Sanktionen
1: äh, geliftet werden. Und ganz kurz, ich würde gerne eine Sache kommentieren, weil jetzt jemand ähm, schreibt, seid ihr etwa nicht für einen Regime-Change? Ist halt blöd mit nicht demokratisch gewählten Sachen. Keiner will Einmischung von außen, aber Muller ist nicht so geil. Dazu kann ich sagen, ja natürlich würde ich einen vom Volk umgesetzten Regime-Change befürworten. Natürlich, bin ich auch, bin, bin auch völlig, völlig d'accord damit. Es geht mir darum, dass wenn wir da jetzt eine große Intervention starten, wird es so laufen, wie es immer läuft. Und zwar, dass wir sicherstellen werden, dass eine uns sehr, sehr genehme Regierung nachrückt. Und dann ist die Frage, ob das wirklich so viel, äh, so nützlich für die da unten ist. Ähm, mein Beispiel, schönes Beispiel ist der Irak. Also ich habe überhaupt keine Sympathien für Saddam Hussein oder sowas. Aber geht es Ihnen jetzt besser, sind sie jetzt freier? Ist es jetzt weniger grausam als vorher? Und das sind halt solche Sachen. Also es ist immer die Sache. Es ist genau das, was du gesagt hast, dass die Leute, die da unten gerade auch auf die Straße gehen, selber sagen, mischt euch mal lieber nicht ein. Das ist jetzt unsere Sache. Ich
0: würde ich würd, ich würd sagen, ich, bezüglich des Regime-Changes, die Frage ist nicht, ähm, ob wir für oder gegen einen Regime-Change sind. Erstmal kann man feststellen, dass ob du für oder gegen einen Regime-Change bist, völlig unerheblich ist und irrelevant. Das ist das Erste. Du bist nicht derjenige, der hier ähm, entscheidet. Das sind Staaten, die entscheiden, was sie tun bezüglich der äh, Nutzen, die sie aus den anderen Staaten für sich ziehen. Ja, das ist mhm. Nummer eins. Das heißt, ob du jetzt deine Position annimmst oder nicht, das, also ich, du kannst trotzdem eine haben. Ich sage bloß, man muss sich gleichzeitig bewusst sein. Das ist erstmal nicht so relevant. Zweitens, selbst wenn man dann sagt, ich habe jetzt eine Position bezüglich des Regime Changes. Ich bin erstmal überhaupt nicht für irgendeinen Regime-Change oder gegen irgendeinen Regime-Change. Das kommt immer drauf an, was geändert wird und wohin es sich verändert. Mhm. Ähm, Ich habe keine Stakes da drin, ähm, zu sagen, äh, weiß ich nicht, Putin soll jetzt äh, abgelöst werden und ein anderer Autokrat soll rangekommen werden, äh, an die Macht kommen, damit der Westen sich an Russland besser bereichern kann, zum Beispiel. Ich sage auch nicht, ich bin dagegen, wenn da Russen für auf die Straße gehen wollen, dann respektiere ich das auch. Kein Problem. Und genau das Gleiche, ja, beim Iran, beim Iran ist es natürlich nochmal was anderes, weil das der Iran ist, äh, dediziert reaktionäres, antikommunistisches Regime. Das kann man über Russland jetzt auch vielleicht sagen? Das ist eine andere Diskussion. Ja. Ähm, insofern, wenn ich da Proteste auf der Straße sehe, die sozialistisch unterwegs sind und die ähm, äh, dieses Regime stürzen wollen, natürlich äh, würde ich, würde ich da sagen, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, würde ich wahrscheinlich genauso machen, wenn ich in der gleichen Situation bin. Das ist doch aber was anderes, als Regime-Change-Politik zu führen. Das ist eben nicht das Gleiche. Und das ist übrigens, wenn du zurückspulst, kannst du genau hören, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Regime-Change-Politik. Hier geht es darum, dass ein Staat darauf pocht, dass das Regime eines anderen Staates abgelöst wird. Und dreimal darfst du raten, welche Zwecke dahinter stehen. Da geht es nicht um das Wohl der Menschen dort. Und Vielleicht ist es dann sogar so, dass wenn das Regime irgendwie von außen getoppelt wird, dass es dann den Leuten da besser geht. Wer weiß, also es ist es im Irak offensichtlich nicht so richtig der Fall, über eine Million Menschen wahrscheinlich jetzt tot ähm, und immer noch äh, Terror ohne Ende und äh, aufgeteiltes Land, wie in Afghanistan auch übrigens, aber vielleicht gibt es ja Cases, ja? also da würde ich mir jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen und sagen, ist unmöglich, vielleicht ist es möglich, aber das ist der Punkt, wo ich halt sage, da, da, bei diesem Spiel spiele ich nicht mit, da bin ich raus. Das ist nicht in meinem Interesse und ich glaube auch nicht, dass es im Interesse von irgendwen ist. Ähm, Im Iran zum Beispiel. Ja.
3: Insofern. Und hatte also der Iran ja auch mal ein Regime-Change von außen. Wurde das es irgendwo gesagt in dieser Anstaltfolge? Du hast ja ganz geschaut. Nein. Ja, du nein. hast dreimal geschaut und nichts darüber gehört. Okay. Nein. Nein. Also es
0: wurde nein, es, es, es gibt so einen historischen Abriss, da wird, das, da wird kurz angeschnitten. Ähm, aber nee, da, über den Schah wird überhaupt nicht gesprochen. Also d- d- diesen Teil habe ich
3: nämlich äh, gehört. Null. Es, es wird über die Revolution
0: Iran. gesprochen in den 80er Jahren, aber über den Schah. Es, es gab in, im Iran
3: einen demokratisch gewählten Präsidenten, Mossadegh. Genau. Ja, genau. ja, aber leider die Ölindustrie verstaatlichen wollte und das hat den USA nicht so gut gepasst, weil die USA oder us amerikanische Unternehmen einen Großteil von dem iranischen von der Ölindustrie beherrscht hatten und haben die eben auch dort ein äh, Regime-Change durchgeführt, den Schah an die Macht gebracht, also eine Monarchie wieder, der auch äh, Demokraten, darunter viele Kommunisten, eingesperrt hat, gefoltert hat, was ja er überhaupt erst zu dieser Revolution im Iran geführt hat, bei der sich dann die Fundamentalisten durchsetzen konnten. Also, ein Regime-Change liegt auch in der Wurzel des heutigen Systems im Iran. Mhm. Aber ja. darüber hat man sich ausgeschwiegen. Das ist gut. Weil USA wollten die scheinbar nicht kritisieren, ja? In diesem Zusammenhang.
0: Kann das sein, dass wir, äh, äh, dass der Stream ausgeschaltet wurde wegen, dem, wegen der Alkohol-Fake-Aktion am Anfang? Das kann auch sein. Ich trinke immer noch Apfelsaft. Leute, ich will es jetzt nochmal probieren. Ich will jetzt doch nochmal einen Clip zeigen und gucken, ob das nochmal passiert. Wenn es nochmal passiert, dann machen wir halt nochmal einen neuen Stream auf und dann kommt ihr alle nochmal darüber. Ja, es tut mir leid, aber ich will es einmal jetzt noch probieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, ich will jetzt gerne diese eine Szene zeigen, wo sie anfangen, über dieses Nuklearabkommen zu sprechen und wo die Anstalt völlig abdriftet in einen reaktionären Müll, der sich mit Trump vergleichen lässt und dass sie sogar explizit ähm, äh, so benennen, dass das eigentlich die Position von Trump ist und die trotzdem diese Position irgendwie mitfahren, immer noch mit so einem kleinen K-Wert. Äh, und natürlich hat da Israel auch eine ganz große Rolle ähm, und deren Interessen. Insofern schauen wir uns das mal an. Das ist die Anstalt Nummer 4. Und los geht's.
4: Neuen feministischen äh, Außenpolitik, nicht wahr? Muss jetzt Schluss sein mit den Handelsbeziehungen, mit diesem toxisch-männlichen das
1: toxisch-männliche Mullah-Regime, das ist das Problem. Deswegen das ist das Problem.
4: Mit mir wird es kein Atomabkommen also, geben. Ist, toxisch- ist das Ihr letztes Wort, Herr Botschafter? Äh, ja. Äh, oh, oh, oder?
5: Okay, dann melde ich das jetzt mal dem Botschafter in Israel.
4: Bitte. Gut, gut, gut. Das
7: ist sehr mutig von Ihnen, Herr Botschafter. Bitte? Nein, 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 dass Sie die Mullahs jetzt Ihre Atomwaffe da bauen lassen. Noch dazu, wo man ja deren Einstellung gegenüber Israel durchaus kennt. Ach, Sie wollen doch an dem Abkommen festhalten. Sehr
4: weise Entscheidung, Herr
7: ja, Botschafter.
4: Ja, ja, nein, nein. Äh, hören Sie, ich will einfach als deutscher Botschafter nicht, dass Israel vom Iran mit Atomwaffen bedroht wird. Braucht es jetzt dafür ein Abkommen oder nicht? Ja! Nein. So, Sie
0: nimmt die Israel-Position ein. Israel war immer gegen diesen Nukleardeal, ähm, haben ja auch richtig, richtig dagegen gewettert. Aus welchem Grund auch immer? Kann man sich ja fragen, ne, wenn es da darum geht, irgendwie, dass der Iran keine Nuklearwaffen mehr baut, dann könnte Israel da ja Interesse dran haben. Nee, das war nicht so deren Ding. Das Argument war natürlich immer, der Iran lügt. Das kommt übrigens gleich auch nochmal. Ähm, Sie äh, in der Anstalt fa- entfalten quasi diese Argumente dafür ständig ähm, und äh, ja, legen im Endeffekt auf den Tisch, wie sinnlos dieses Atomabkommen eigentlich war. Und ähm, ja, wie viele Sachen mit diesem Atomabkommen auch nicht geklärt wurden, also dass in diesem Atomabkommen zum Beispiel nicht drin stand, dass dass der Iran keine Trägerraketen bauen darf, also keine ballistischen Raketen bauen darf, wo man sich fragt, warum sollte das in einem Atomabkommen drinstehen? Oder dass, äh, ja, in diesem, dass, der, dass der Iran teilweise gegen Auflagen verstößt, die gar nicht in diesem Atomabkommen drin waren. Also nicht gegen Auflagen verstößt de facto, wie den Fakt, dass er zum Beispiel Kameras abschaltet in bestimmten ähm, Anlagen. Oder dass nachdem dieser ähm, Nukleardeal unilateral von Trump gekündigt wurde, entgegen dem Willen des Irans, sondern gegen dem Willen der äh, europäischen Staaten, der Iran dann irgendwann angefangen hat, Uran weiter anzureichern und jetzt bei Anreicherungszahlen ist, ist angekommen ist, die höher sind als das, was in diesem Abkommen vereinbart wurde. Und ja, die Anstalt macht da nun Wetter gegen. Ja, fast vier Jahre nachdem dieses Abkommen eigentlich gekippt wurde und eigentlich gar kein Thema mehr ist, kommt dieses Thema jetzt einfach einmal auf den Tisch, um ja zu zeigen: Ja, der Iran ist eine Gefahr. Der Iran ist ein Rogue State. Da müssen wir aufpassen. Ähm, gehen wir weiter? Das sieht das, was jetzt als nächstes kommt, sieht lustig aus, aber es hat es in sich.
7: Sie brauchen eine Atombombe zu bauen, da brauchen Sie, was ist ja angereichert, was ist, bis zu 90 Prozent. Wir haben dem Iran, was haben wir ihm erlaubt? Hier gerade mal äh, 3,67 Prozent, ah. um
4: seine Atomkraftwerke überhaupt am Laufen zu halten. Und hat der Iran sich daran gehalten? Richtig. Nein. Was denn jetzt?
5: Netanyahu hat 2018 öffentlich
7: erklärt, dass der Iran bei seinem Atomprogramm gelogen hat. <lacht> Hatte Netanyahu denn damals neue Beweise, Frau Kollegin? Nö. Aber sehr große Buchstaben.
5: Der Iran hat gelogen. Ach,
0: das, ist ja das ist ja fast wie ein Gag, der sich über Netanyahu lustig macht. Es ne? mhm. ist fast so, ja, der, bring, der bringt keine Beweise. Aber der hat richtig, richtig groß geschrieben. Das sieht man auf dem Bild. Mhm. I, Iran lied. Iran hat gelogen. Ja, mit richtig großen Buchstaben. Und Netanyahu, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Netanyahu war immer sehr, ist seit 20 Jahren in den 20 Jahren, in dem er da im Amt war, war er immer sehr bekannt dafür, dass er, wenn er in diese UN-Versammlungen reinging, vor allem in den Sicherheitsrat, immer extrem dramatische äh, ja, Demonstrationen gemacht hat. Dann gab es dann irgendwie dieses eine Meme von ihm, wie er so eine Zeitbombe irgendwie, so eine Bombe, so eine Cartoonbombe hochhält und dann so zeigt, äh, da ist 100 Prozent und da ist Iran jetzt, der Iran jetzt angekommen, kurz davor die Bombe zu haben und zig andere Sachen, weiß ich nicht, ich glaube der erste Auftritt von ihm war irgendwie, dass er mit einem Koffer in den Sicherheits, ähm, äh, Sicherheitsrat reinkam und sagte, wenn ich Palästinenser wäre, dann wäre das hier eine Bombe und wir wären jetzt alle tot oder irgendwas in der Richtung. Ja? Kofferbombe halt und so. Ja? Und ja, jetzt könnte man ja sagen, die Anstalt macht sich da irgendwie drüber lustig. Ist aber nicht so. Ja, das sieht lustig aus, aber die israelische Narrative wird hier eigentlich durch diese Serie durch eigentlich nicht kritisiert, sondern affirmiert. Und im weiteren Verlauf der Sendung wird dem Iran dann vorgeworfen, dass er eben gegen diese ganzen Dinge verstoßen hat und dass ihm sowieso nicht zu trauen sei, was man jetzt hier ganz am Ende dann auch noch mal mitbekommt, in dem letzten Ausschnitt, den ich dazu habe.
4: Und ab 2040? Tja,
7: ab 2040, da würde der Iran ja nicht äh, meine gleich Israel zerstören. Es
4: ne? <lacht> nein, 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 <lacht> ja, ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwo im in, in Iran eine eine Uhr steht, auf der runtergezählt wird bis zur Vernichtung Israels.
5: <lacht> Meinen Sie so eine hier?
4: Was? Wo steht die?
5: Diese Uhr steht tatsächlich am Palästinaplatz in Teheran. Hier steht, wie lange Israel maximal noch existiert. Ja? Hier
6: steht die Anzahl der Tage und left before destruction auf Israel.
4: Oh Gott, und wann ist sie auf null?
6: 2040. Und das hat Irans oberster Machthaber Khamenei persönlich so prophezeit.
0: Also, der, der, der israelische Machthaber Khamenei hat, das Iranische. Nicht, der, der iranisch-islamische Machthaber Khamenei hat das nicht äh, prophezeit, sondern es gab einen Tweet von ihm, in dem er ähm, über Verhandlungen mit dem, wie er das einen zionistischen Regime sprach, das ist immer sein, äh, sein Wortlaut für Israel, das zionistische Regime, und er spricht über Verhandlungen mit dem zionistischen Regime, ähm, und äh, es gab einen Punkt, wo das äh, zionistische Regime ihm äh, irgendwas vorwarf. Und dann meinte er so, ja, wir sitzen das aus. Bis 2040 wird es das zionistische Re- Regime wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Ja? Wortwörtlich, wird also im Sinne von, es wird dann nicht mehr existieren. Da wird nichts gesagt von zerstören, da wird nichts gesagt von wir zerstören, das ist gar nichts, sondern es wird es nicht mehr geben. Okay? Aber fair enough, der Typ ist ein reaktionärer Islamist. Insofern Und wir wissen, was der von, was der von Israel denkt. Vielleicht will er das auch zerstören, ja. Aber nur, um das mal in in den Kontext zu bringen, was hier gesagt wird, nämlich dann wird über diese Uhr gesprochen. Was ist eigentlich der der Vorlauf von diesem kleinen Ausschnitt? Der Vorlauf war, und das eskaliert dann mit, mit mit so zwei, drei Gags, der Vorlauf war, ja, Jetzt haben wir jetzt noch dieses Abkommen und wir haben noch jenes Abkommen, aber was passiert dann eigentlich, wenn das Abkommen abläuft und was passiert, wenn dieses Abkommen abläuft und ja, können wir denen überhaupt erlauben, irgendwelche Waffen zu haben, können wir den überhaupt erlauben, irgendwelche Atomkraft zu nutzen und so weiter und was passiert dann eigentlich 2040, wenn alle Abkommen auslaufen, ja dann wird Iran wahrscheinlich Israel versuchen zu vernichten, ja? weil die Abkommen, das sind irgendwie, was Israel davon abhält anscheinend, obwohl die ja dann doch nichts bringen. Also ein bisschen, ein bisschen schizophren ist dieser liberale Geist dann doch. Und da kommt dann diese Uhr ins Spiel. Diese Uhr, nachdem Khamenei das damals gesagt hat, ist tatsächlich, die gibt es tatsächlich. Da habe ich auch wirklich viel ähm, nochmal Nachrichten geschrieben und ein bisschen Research gemacht. Es gibt zwei Uhren sogar von diesen. Ja. Diese eine Uhr, die ihr da gesehen habt, das, die sieht schon am beeindruckend, beeindruckendsten aus, die ist da sehr, sehr groß und auch ähm, sehr, sehr hell und so. Und die steht auf dem sogenannten Philistinenplatz, also dem Palästinerplatz. In Teheran, so wie das gesagt hat. Ja, und das steht auch genauso, wie sie das da erzählt hat, dass das ist nicht gefälscht. Der Punkt ist aber, wer hat das Ding aufgebaut? Das, waren nicht, das war nicht das Regime im Sinne von, der Staat setzt da jetzt eine Uhr hin und sagt, das ist der Countdown, sondern das waren einfach Anhänger von Khamenei, irgendwelche Verrückten die irgendwelche radikalen, verrückten Reaktionäre, die gesagt haben, oh, wir nehmen das als Prophezeiung, wir bauen jetzt dieses Teil hier auf. Und genau das gleiche auch mit der zweiten Uhr. Ja? Insofern, das hier so darzustellen, und ich meine, das müssen wir ja auch klar sehen, was hier gemacht wird, ist, diese Uhr wird in den Kontext gebracht mit der Politik Irans, mit der Abkommenspolitik, die der Iran mit dem Rest der Welt abgeschlossen hat. Und da wird ganz klar gesagt, wenn wir den Iran, wenn wir da nicht den, die Hand auf den, auf den Tegel, äh, Topfdeckel halten, dann wird Iran Israel zerstören. Darum geht es hier. Ja, und natürlich sieht man da auch sofort die Handschrift von einem gewissen Herr Grigat. Ja, oder Grigat, ich weiß nicht. Grigat, keine Ahnung. Okay. Ähm, die Uhr, genau, dazu habe ich auch was gesagt. Ähm, was man hier außerdem noch merkt, finde ich, ist, dass in dem Sketch unheimlich klar wird, etwas, was eigentlich in Deutschland mit Schröder 2003, 2004, 2005 mehr oder weniger verpönt war, Nämlich so diese Selbstverständlichkeit, mit der man einfach darüber redet, was man anderen Staaten erlauben kann und was nicht. Natürlich macht man das in Deutschland auch, aber dieses Weltpolizeigehabe ist eigentlich ja ursprünglich etwas gewesen, womit wir eigentlich die Amerikaner äh, mehr verbunden haben. Und wo Deutschland jetzt auch mehr und mehr in diese Schuhe sich reinbewegt und sagt, hey, wir können das auch machen. Ne? Also mit einer welchen Selbstständigkeit sich hier diese Leute, dass wir mit dem Staat identifizieren, die ganze Zeit wird von wir gesprochen, wir Deutschen haben das gemacht, wir das Deutschen haben jenes gemacht, meint, meint aber natürlich damit die Aktion des Staates und ähm, wie, wie der Staat dann gleichzeitig aufgefordert wird, dem gefälligst so schnell wie möglich Einhalt zu gebieten. Ja, mit welchem Recht der deutsche Staat oder die EU oder auch die USA dann überhaupt dem Iran irgendwas zu sagen hätten, ja, das, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja. Ähm, warum, warum kann man denn dem Iran überhaupt sagen, was er mit seiner Atomkraft anzustellen hat? was er damit machen darf und was nicht. Die Idee ist, es eine moralische das ist moralische Beweggründe und wir wollen irgendwie Israel schützen oder wollen sonst wen schützen. Aber die Moral verdeckt ja eigentlich nur eins, dass es hier blanke Staatsgewalt ist, die am Spiel ist. Da, da, da steht eine Staatenkonkurrenz statt und die zwingt den Iran das zu tun mit absoluter wirtschaftlicher und auch militärischer Gewalt ähm, weil sie sich auch an dem Iran bereichern wollen, beziehungsweise den Iran auf eine gewisse Art und Weise in die Weltordnung einbüchsen möchten, auf dass sie diese Weltordnung weiterhin unter Kontrolle behalten. Ähm, und da geht die Folge auch drauf ein. Interessanterweise, immer wenn dann irgendwie deutsche äh, Kapitalisten kritisiert werden, also da wird Siemens zum Beispiel, äh, in dem Quiz kommt Siemens irgendwie vor als einer von der von den Firmen, die Verträge haben in dem Iran. Und dann wird das ganz groß als, als so... Ähm, wie sagt man, selbstgefällig oder auch schuldbewusstes deutsches Apologetentum ähm, eingestanden. Ja, wenn, wenn irgendwer eine Schweinerei macht auf der Welt, dann ist es Siemens, so in der Richtung wird das gesagt. Ja. Ähm, also so viel wird in der Sendung schon klar. Das Interesse Deutschlands ähm, ist also weder Israel noch irgendeine andere moralische Empörung, sondern die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, dass man mit Iran zusammenarbeitet. Und das wird ja auch fast schon kritisiert von dieser Sendung, ja. Im nächsten Teil gibt es einen peinlichen, wirklich peinlichen Teil, also rein, rein scholastisch, also in, inhaltlich ähm, peinlichen Teil über Frauen und Religionen. Da stellt sich die eine Dame hin. Ich kenne den, hab den Namen jetzt gerade nicht vor, vor den Augen. Ähm, und, und ja, moniert die existierende Unterdrückung, die auf allen Religionen basieren soll. Aber sie macht es auf so eine reduktionistische Redaktion, und falsche Art und Weise, dass einem wirklich die Zähnegel hochkrümmen. Interessant ist dabei eigentlich nur dieser Walker-Einfluss, nämlich, was sie jetzt nicht macht ist, und was die anderen auch nicht machen, ist, ähm, zu sagen, der Islam ist frauenfeindlich. Da gehen sie von Anfang an, gehen sie, nehmen sie von Abstand und sagen, ja, wir, es gibt sogar eine Stelle, wo er sagt, ja, die Religion ist nicht das Problem. Ich glaube, das zeige ich auch gleich nochmal. Ähm, nein, sie spricht dann wirklich explizit über alle Religionen und bringt dann auch Beispiele aus dem Christentum und so weiter. Ähm, ja, Nach all der Islamhetze der letzten halben Stunde muss man wahrscheinlich wirklich darauf bestehen, dass alle, dass alle Religionen schlecht für die Frau sind und nicht nur der Islam. Um, um dann am Ende auch nur wieder zu sagen, dass die Religion aber per se nichts Schlechtes sei. Also auch wieder diese Schizophrenität. Da wird irgendwie zehn Minuten gebitscht darüber, was für ein Scheiß Religion ist. Und am Ende wird gesagt, ja, aber Religion ist ja nicht wirklich das Problem. Religion ist eigentlich was Gutes. Okay, interessant. So, dann kommt dieser Made in Germany Teil. Und das ist jetzt wirklich der, der Antideutsch Teil, Par Excellence und äh, der, der, der selbst in diesem Shitstorm von Sachen, die wir gegenwärtig schon jetzt also bis jetzt gesehen haben, ist das wirklich der, der craziest Take, sag ich mal. Das ist auch das längste Segment und aus irgendeinem Grund fangen die jetzt an über den Dschihad zu sprechen. Ja, Dschihad ähm, natürlich auf eine ganz reduktionistische Art und Weise einfach gleichgesetzt mit Terrorismus. Also wir sind wieder wir sind wieder 2002. Ähm, jeder, der irgendwie sagt, er macht Dschihad, ist, ist gleich irgendwie Terrorist, Islamist und so weiter. Und dass da viel mehr hintersteckt hinter diesem Begriff. Aber sei es mal hineingestellt. Natürlich gibt es dschihadistische Terroristen, keine Frage. Ne? Irgendwie dachte ich, wir reden über die Proteste im Iran, aber nein, jetzt sind wir bei dem Dschihad-Thema. Nun, in dieser Woken Performance muss dann aber erstmal klargestellt werden, dass wir, also der deutsche Staat, ähm, schuld sind am Islamismus. Darum geht es in diesem Segment. Also die erste Hälfte von dem Segment sagt im Endeffekt, Deutschland hat quasi den Islamismus befeuert oder quasi, es wird dann sogar gesagt, quasi geschaffen. Ja? Ähm, und der ist sowieso überall dasselbe, von äh, Iran über Palästina bis nach Ägypten, das ist alles das Gleiche. Ja, das wird sowieso alles Die vertragen sich auch alle untereinander. so ähm, Gucken wir uns jetzt mal diesen Anfang an. Wie plötzlich das dann umschwenkt in eine Darstellung über den Dschihad. Das ist nur relativ kurz, aber es gibt eine Intro. Und zeigt euch, worüber ich rede.
4: Also, ich persönlich, ich persönlich glaube ja schon, dass die Welt ohne Religion unbedingt eine bessere wäre.
6: Aber, Herr Uthoff, Ihnen ist schon klar, dass es sich bei dem Protest im Iran jetzt nicht gegen, Reli- gegen Religion per se irgendwie handelt. Ne? Also ja, es gibt unter den Menschen, die sich einen Regimewechsel wünschen, auch gläubige Muslime. Genau, es geht um den politischen Missbrauch dieser Religion durch Extremisten. Sie
4: haben vollkommen recht, Sie haben vollkommen recht, da geht es nicht um Religion. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin ja sehr, sehr froh, nicht wahr, dass zum Beispiel bei Islamismus, Fanatismus, dem Dschihad-Kampf gegen Ungläubigen, dass das ein Aspekt der Iran-Deutschland-Geschichte ist, für das wir Deutsche mal wenigstens nichts können. Herr von Wagner? Dschihad hm? made in Germany. Haben Sie zu lange an der Dattel gelutscht? Hey. Ist... Als eine sage ich Ihnen, ja. an dem Dschihad, ja? Hm? Mit diesem Dschihad haben wir nichts zu tun, wir Deutschen. Super, super. Halten Sie das,
7: halten Sie das. Das, ist genau, das entspricht genau der Rolle, die ich für diese Tafelnummer auf den Leib gezimmert habe. Welche Rolle denn? Die des ahnungslosen Deutschen. So, kommen Sie mal mit.
0: Also, was, was jetzt hier dann folgt, ist eine, eine, Ab, eine Abhandlung, fünf Minuten lange Abhandlung darüber, dass im Endeffekt die Deutschen äh, ja, am Ende des Ersten, nee, im Ersten Weltkrieg und auch dann äh, zum Ende des Ersten Weltkriegs hin Richtung Zweiter Weltkrieg und noch länger den Dschihad befeuert haben, teilweise äh, diese Ideologie selbst in den Nahen Osten hineingetragen haben und manche von den Sachen, die da aufgeführt werden, sind auch gar nicht so falsch, dass dann zum Beispiel ähm, äh, deutsche äh, äh, Politiker sich natürlich in den Nahen Osten bewegt haben, um ihre Politik voranzubringen und dort versucht haben, dann Leute zu radikalisieren auf ihre Art und Weise. ist ja auch ein, äh, ist übrigens auch nicht nur etwas, was die Deutschen allein gemacht haben, auch wenn es diese Show so darstellt. Ähm, Ja, Erster Teil merkwürdig okay jetzt reden die da die ganze Zeit über Terrorismus und die Deutschen haben irgendwie den Terrorismus äh, erfunden erfunden genau okay und dann passiert folgendes in der mitte dieses acts wird dann die Tafel umgedreht und auf der rückseite der Tafel stehen dann folgendes das zeige ich euch jetzt
4: Wir haben also in der Geschichte Deutschlands und Irans äh, jahrzehntelang ein brutales Mullah-Regime mit unseren Geschäften finanziert. Haben also denen auch noch diplomatisch möglichst sanft das Händchen gehalten und ihnen auch noch den Gedanken des Dschihad nahegebracht. Herr von Wagner, könnte ich nicht zur Entspannung mal wieder die USA spielen?
7: Nein, Herr Ottoff. der Hut bleibt auf.
0: Und da steht jetzt, Antizionismus, dort wo vorher Dschihad stand, steht jetzt Antizionismus made in Germany. Die erste Gleichsetzung. Na, das ist erstmal der Dschihad, das, das stand 1914 und das entwickelt sich dann, da steht jetzt 1936 drüber, das entwickelt sich dann Richtung Antizionismus und das wird natürlich auch, das ist natürlich auch eine deutsche Idee und zwar eine Nazi-Idee. Das ist, jetzt der, das ist jetzt der Kern des nächsten Segments. Machen wir mal ein bisschen weiter und ich werde hier zwischendrin wieder ein bisschen stoppen.
4: Aber das ist ja. Halt, ja, jetzt, jetzt, ja, jetzt reicht es wirklich. Sie wissen schon, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen dem Antisemitismus der Nazis und dem Antizionismus im Nahen Osten. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Springerstiefel, ja?
0: So, lieber Michael Sapir, äh, lieber Droha Dayan und all meine äh, antizionistischen jüdischen Freunde hier in Berlin, ich hoffe, eure Springerstiefel sind gepürzt. Ihr seid alle Nazis. Von vorne bis hinten. Hier wird ein Argument natürlich gebracht, das gesagt wird, was normalerweise von Palästinensern und von antizionistischen Aktivisten gebracht wird, nämlich Antizionismus ist nicht gleich Antisemitismus, das ist eine falsche Äquivalenz, das ist äh, gefährlich, das, zu äquival- äh, das, zusammen, das gleichzustellen. Ja? Und das, darüber wird sich dann nicht lustig gemacht und wird gesagt, ja, sind zwei verschiedene Paar Springerstiefel.
3: <lacht> Weil, so
7: manchmal spielen sie diese Rolle so toll, ich weiß gar nicht, ob sie... Okay, wir gehen wieder zurück... In der Geschichte, ja, wir beginnen uns... Das ist übrigens, äh, da hätte Stefan Grigat auf der Bühne sein können. Mhm. Wir sind so am Vorabend des Zweiten Weltkrieges und in, in der islamischen Welt, da, da sind die Juden eine ungeliebte, aber zumindest gedulde Minderheit. Ne? Das,
0: das, ist, das ist schon eine Falschdarstellung, eine Lüge. Ähm, die, die, die jüdischen Menschen in Palästina und auch im Nahen Osten waren über Jahrhunderte hinweg Teil der Gesellschaft. Waren immer eine Minderheit. Es gab immer mal dann natürlich auch ähm, äh, Situationen, wenn sie eine Minderheit waren, dass sie unter Herrschaften standen, wie, weiß ich nicht, unter dem Osmanischen Reich, da Tribute zollen mussten, ähnlich wie zum Beispiel auch christliche äh, Araber im Osmanischen Reich. Aber diese Art von Ungeliebtheit, ja, also dass es da eine Minderheit im Volk gäbe, die wäre ungeliebt, aber toleriert. Der Mann redet über Deutschland. Ja, man redet über Deutschland 1930, 1931, 1932, 1933. Da waren Juden ungeliebt und gehasst, aber noch toleriert, noch. Das war im Nahen Osten nie so. Das Dorf, wo ich herkomme, oder mein Vater herkommt, sagen wir. Keine fünf Kilometer davon entfernt war ein äh, Dorf, in dem nicht nur Juden lebten, aber sehr, sehr viele Juden lebten. Und die lebten seit Jahrhunderten zusammen. Arabische Juden sowieso. Die sind sogar ethnisch arabisch dann. Das heißt, hier jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja, 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 die Juden waren damals zwar ungeliebt, aber sie wurden toleriert, ist eine glatte Falschdarstellung, liebes ZDF und liebe Anstalt. Und das ist Propaganda.
7: Das Das in den 30er Jahren recht schlagartig, unter anderem unter ihm hier. Ryan Gosling war mal ein Muslim? das doch nicht ra- Der sieht echt aus wie rein Gossel. <lacht> das, das, das ist der Mufti von Jerusalem. Ähm, Amin el husseini damals das geistige Oberhaupt der Palästinenser.
0: Das ist die nächste Lüge. Amin el husseini war nie geistiges Oberhaupt der Palästinenser, wie der das hier sagt. Ja? Erstmal, es gab. Das, das wissen wir jetzt auch, oder? Das wissen die meisten. Das wissen doch die Antideutschen auch, Herr Stefan Kregat, oder? Das, das, ich meine, das werft ihr uns doch alle zwei Minuten an den Kopf. Es gab vor den 60er Jahren keinen Staat Palästina. Ja, insofern gab es auch kein Oberhaupt von einem Staat oder von den Palästinensern. Dann kam dieser eine äh, britische Lord und hat sich überlegt, ey, ich muss mir hier einen so einen Typen aufbauen. Ich hole mir einen aus der Feudalklasse, den sogenannten Mufti al-Husseini. Den hole ich mir, den mache ich zu meinem Handlanger. Übrigens eine Praxis, die in allen kolonialen äh, und auch übrigens in allen nazi äh, kontexten, kolonialen Nazi-Kontexten äh, so gemacht wurde. Äh, den hole ich mir und den ähm, versuche ich jetzt irgendwie äh, hochzustilisieren. Der wurde, wurde, ihm wurde sogar der Titel gegeben, er ist der Großmufti von Jerusalem. Interessanterweise weiß dort quasi niemand irgendwas von diesem Typen. Und der Typ war relativ unwichtig. Er ist dann auch relativ schnell, ist, musste, der, musste der raus aus dem Land, hat dann Zeit seines Lebens ähm, in, in, zwischen Berlin und Paris verbracht. Und als die großen Konflikte losgingen und der Krieg losging in, äh, in Palästina zwischen den zionistischen Siedlern und den arabischen, äh, Milizen und Militärs, da war der, hat der, hat der, spielte der überhaupt keine Rolle. Aber der wird natürlich immer als der, ähm, ja, der Kern, äh, der antideutschen Beweisführung gebracht, dass natürlich alle Araber auch zionistisch sind. Und deswegen die, äh, 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 sorry, antisemitisch. Antisemitisch sind. Und deswegen, weil der Typ war tatsächlich antisemitisch. Das war er wirklich. Ja, und er hat auch übrigens extrem viel geschluckt aus so westlicher Propaganda. Aber er war auch selber einfach ein Antisemit und ein widerlicher Mensch, reaktionär, ähm, abartig. Hat Wenn nicht. ihr mehr zu dem Typen wissen wollt, schaut euch mal das Interview mit Gilbert Achar an, das wir hier hatten. Ihr könnt euch auch anschauen, es gibt einen, einen, einen Text von René Wild Wildangel, der heißt äh, Zwischen Achse und Mandat, Palästina und der Nationalsozialismus. Ähm, das kriegt man online, ist auch online verfügbar. Und dann schaut euch mal an, wer diese Person tatsächlich war. Ähm,
1: Hat nicht Netanyahu irgendwann behauptet, dass, dass Husseini sogar Hitler den Floh ins
0: Ohr gesetzt hätte mit dem, grade, mit dem Holocaust? Da wollte ich gerade drauf hinaus. Sorry. Äh, diese, okay. diese Person, diese Person, die Rolle dieser Person im Nationalsozialismus wird so extrem übertrieben, bis hin zur Holocaustleugnung dass ein Netanyahu sich da hinstellen kann, übrigens selbst Netanyahu musste sich für diese Scheiße entschuldigen, aber dass er sich da hinstellen kann für einen Moment und sagen kann. die die Deutschen sind überhaupt erst auf die Idee gekommen, die Juden zu vernichten, weil der der Mufti ihnen das gesagt hat. Ähm, Interessant ist, warum eigentlich westliche Medien nicht auf diese gleiche Art und Weise vorgehen gegen einen Banderas. Der hat auch mit den Nazis kollaboriert. War im Endeffekt eine relativ, also ich würde sagen, eine relativ ähnliche Person ähm, politisch gesehen, auch ein Faschist quasi.
3: Der hatte aber auch einiges an Einfluss, ne? Das ist nicht wieder der, hatte brutalen, der hatte brutalen Einfluss. Der von Bandera hatte Einfluss in der Ukraine. Der hatte. Hat der Anführer der ukrainischen Aufstände. Ja. Aber
0: das wird natürlich dann heruntergespielt. Das ist dann alles nicht so wichtig. Und das ist alles nicht so schlimm. Weil das ist natürlich, das sind halt die Leute, die gegen unsere gegenwärtigen Gegner kämpfen. Also, der Typ war nie überhaupt Palästinenser, was immer das heißen soll. Damals gab es keinen Nationalstaat Palästina. Er war ein antikolonialer, hypernationaler Politiker in Jerusalem. Diese, diese antikolonialen Leute, die dann auch reaktionär wurden, die gab es viel. Die Wahhabis haben sich ent, sind entstanden aus dieser Art von antikolonialen Hypernationalismus. In Indien gab es Leute wie diese, in China gab es Leute wie diese. Ähm, und er, er ist einer, einer dieser, dieser äh, Typen und war auch in Kontakt mit vieler dieser Akteure. Ähm, ja, nach seiner Ausreise aus Palästina spielt er keine wichtige Rolle mehr für den palästinensischen Kampf und schon gar nicht für die gesamte arabische Welt. Das ist absolut lächerlich. Äh, die führenden palästinensischen Zeitungen bezogen Scharfstellung gegen Hitler. In dem, äh, während dem Nationalkrieg, äh, während dem, ähm, Weltkrieg, während dem Nationalsozialismus und waren extrem gegen den Militarismus der Nazis. Es kämpften tausende palästinensische Araber auf, äh, auch trotz der Kolonialisierung ähm, auf der britischen Seite und die zionistische Bewegung ähm, und, und natürlich dann aber auch gegen die zionistische Bewegung. Das ist schon richtig. Ja, aber ähm, da gibt es auch Bücher von, wie gesagt, dieses eine, was ich gerade erwähnt hatte, von René Wildnagel, der äh, führt es das, führt das sehr gut aus, ähm, wie viel größer und wie wirklich absolut mehrheitlich die Araber, sowohl christlichen als auch muslimischen Glaubens, auf äh, auf, äh, auf der Seite gegen die Nazis waren. Und ja, der Versuch der Deutschen, das ist ja hier auch gezeigt, dass die Deutschen versucht haben, diesen Antisemitismus in den Nahen Osten reinzubringen, ähm, es ist deswegen, muss, muss man auch sagen, ist deswegen gescheitert, weil es so eine jahrtausendlange Tradition gab in diesen Bereichen, die einfach gegen diesen Antisemitismus gesprochen hat. Da leben Leute schon seit Jahrhunderten nebeneinander. Vielleicht segregiert, aber so wie das halt damals war, trotzdem friedlich. Und dann kommt jetzt irgendjemand an und sagt, ja, das sind aber Untermenschen, die musst du jetzt hassen. Und das hat halt dann einfach nicht gefurchtet. Bei, bei den allermeisten Personen hat das nicht gefurchtet. Die überwältigende Mehrheit war gegen die Nazis gestimmt und lehnte diese antisemitischen Muster aus Europa ab. Und naja, wenn man sich dieses äh, Segment dann zu Ende schaut, ich mache das jetzt mal weiter, dann sage ich meinen Schlusssatz dazu, dann können wir zum nächsten kommen.
7: Und als 1937 ja, der Plan aufkam für eine Zwei-Staaten-Lösung, also Israel und Palästina, da hat er die Menschen, die diesen Plan gut fanden, verfolgen lassen, ne, umbringen lassen, also Muslime, Briten, Juden, wenigstens war er kein Deutscher. Das ist richtig, allerdings, das waren die deutschen Nazis, die ihn gerne mit Geld, Waffen und Ideologie versorgt haben.
4: Was ist das, Adolf Hitler, mein Dschihad? Ja. Islam und Judentum. Eine der ersten
7: islamistischen Schriften. Man hat sozusagen, also so längst vergessene, beziehungsweise eher wenig beachtete, antijüdische Ressentiments im Koran und Verse, die wurden plötzlich zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen Glaubensrichtung und Juden wurden zum großen Feind erklärt. Und wer hat was geschrieben? Also, Achtung jetzt. Wahrscheinlich eher verteilt.
0: Wahrscheinlich eher. <lacht> was eine absolute Spekulation ist und un- wahrscheinlich Unsinn ist, ähm, dass Amin El-Husseini diese äh, Schrift geschrieben hat. Totaler Blödsinn. Aber mh, ja, das ist eines der Argumente, was Krieger häufig bringt. Aber selbst wenn, ja, was soll's, dann hat er halt irgendeine Schrift geschrieben, die auf den Antisemitismus und den Nationalsozialismus der Deutschen passt.
7: Aber Unter den Nazis und in Ägypten von der Muslimbrüderschaft.
0: Ja, wie gesagt... Alles das Gleiche, Muslimbrüderschaft, Leute in Palästina, Iran sowieso. Warum reden wir eigentlich über diesen Kram jetzt mit Palästina und so weiter? Hm. Hatten wir nicht gerade über die Proteste noch gesprochen im Iran? Es ist interessant, wie wie wirklich in
1: tatsächlich mit ein bisschen sogar einem fließenden Übergang einfach jede, jede ernstzunehmende Solidarität mit Protestierenden ausgelöscht wird und zu reiner Staatsraison und Staatsaffirmation verwendet wird. Es
0: ist doch klar, also was hier betrieben wird ist nice. die antizionistische Position soll ganz klar als terroristisch, als islamistisch, ja sogar als narzisstisch dargestellt werden. Also das ist, vor allem das ist, ist Nationalsozialismus? Ja, ja, nicht, nicht mal nur Antisemitismus oder Antizionismus, sondern das sind Nazis, weil der, der hat ja mit denen zusammengearbeitet, der war ja überzeugt, okay. der hat dann sogar Texte geschrieben und so weiter. Also, ne, das wird, äh, Springerstiefel. Ja, Antizionismus, Antisemitismus, zwei Paar Springerstiefel. Nee, das sind Nazis. Hm? Also, wir sind Nazis, quasi. Ja, und damit soll natürlich durch, mit, dieser, mit dieser extremen Hypermoralisierung und diesem Stempel da drauf, soll natürlich jeder Widerstand in irgendeiner Form gegen die israelische Besatzung, gegen die Siedlungspolitik, gegen den Staat Israel an sich als moralisch verwerflich eingestampft werden. Und das funktioniert ja in unserer Gesellschaft relativ gut. Und die Leute in diesem Publikum schauen auch gebannt zu. So, dann endet das Ganze äh, mit einem rührseligen Segment, wo es darum geht, dass ähm, natürlich viele Leute jetzt mittlerweile schon umgekommen sind. Und dann muss jetzt nochmal gezeigt werden, doch, eigentlich geht es ja doch um den Iran. Und wir wollen ja doch eigentlich nur Dafür sorgen, dass Leute hinsehen. Hinsehen ist ganz wichtig und hinsehen ist eigentlich alles, was wir brauchen. Gucken wir uns das letzte Segment an, was ich für euch habe.
6: Also... Also was bleibt? Wir müssen hinsehen. Das sind Nilouf Al-Hamedi und Elohim Mohammadi, <lacht> Zwei Journalistinnen, die maßgeblich daran beteiligt waren, über den Tod von Gina Amini zu berichten. Sie sind verhaftet worden. Das iranische Regime wirft ihnen vor, CIA-Agentinnen zu sein und auf Spionage steht im Iran die Todesstrafe.
1: Die Musik ist nicht sehr Ernst, oder? Doch.
6: Das ist okay. Saman
5: Yassin. Ein kurdischer Raphaus Kermanschah. Er ist im Oktober bei den Protesten in Teheran von den Sicherheitskräften festgenommen worden, während seiner Haft war er schwerer Folter ausgesetzt. Er ist angeklagt und auch ihm droht die Todesstrafe.
0: Okay, ich glaube, wir können. Und dann kommt sie und so weiter und das geht zwei Minuten lang. Okay? Ähm nicht, dass ich nicht äh, berührt bin durch die Schicksale dieser Leute. Und dass ich auch Sorge trage darüber, was mit diesen Leuten in Zukunft geschehen wird. wird. Insofern, mal davon abgesehen, dass das furchtbar cringe ist mit der Musik und dass da ganz klar irgendwie gerade auf die Tränenrüse gedrückt wird. Was wird hier eigentlich gesagt in dem letzten Moment? In dem letzten Moment, bevor sie anfängt, die die Fotos zu zeigen und und, zu erzählen, wer diese Leute sind, wird gesagt, Was bleibt übrig? Wir müssen hinsehen. Und da ist meine Antwort, nein. Wir müssen hinsehen, es bleibt nicht übrig. Hinsehen ändert nichts. Ihr könnt gerne hinsehen. Aber was eigentlich übrig bleibt, und das ist das Einzige, was uns bleibt, gegenwärtig zumindest, weil wir keine Macht haben, ist Aufklärung. So, mein Schlusswort, ich sage es nochmal. Nein, nicht hinsehen, sondern aufklären wäre eigentlich das Gebot der Stunde. Und das, was ihr da macht, das, was ihr in dieser Sendung betreibt, das ist nicht Aufklärung. Das ist Anti-Aufklärung. Ahistorischer, geschichtsrevisionistischer, holocaust antisemitischer Bullshit. Zumindest der große zweite Teil, wenn wir den Rest zusammenfassen... Na, vielleicht geht das auch, ja, kann ich auch zu Ines Armani sagen. Ines, Vielleicht solltest du überlegen, bei, mit, mit, wo du da eigentlich mitmachst. Wenn du das siehst. Ich glaube nicht, wahrscheinlich hat es die ZDF deswegen geflaggt. Aber fassen wir mal zusammen, was wir hier gesehen haben. Wie ich schon sagte, die dunkelsten Tiefen der Standpunkt theoretischen Identitätspolitik und Walk-Performance-Lust in der Anstalt. Fordern von Sanktionen und Schlimmerem. Propagieren von Regime-Change und Rechte-Reaktionäre-Interventionspolitik, Staatshörigkeit, feministische Außenpolitik, die die Baerbock so toll macht, moralisches Solidaritätsgeblubber von wegen wir müssen hinsehen und damit wäre alles schon gut oder wenn wir den richtigen Tweet von Olaf Scholz bekommen, dann haben wir unser Ziel erreicht und dafür haben auch tausende Menschen gekämpft. Nochmal ahistorische, geschichtsrevisionistische, Holocaust verharmlosende, antideutsche Mythen von Oberst Stefan Gigat. Vielleicht kommt hier der Flag. Und damit Gleichsetzung von jedem Antizionist mit Nazis. Und last but not least, einfach richtig, richtig dumme Witze. Also wirklich einfach richtig kacke langweilig. So, auch wenn ich die Anstalt nie besonders interessant fand und schon gar nicht in irgendeiner Richtung so passiv, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ähm, eine richtig, richtig schlechte Nummer, die müssen die erstmal unterbieten. Und damit ist Mino auch wieder zurück. Und damit sind wir fertig mit dem Senf, der drei geteilt wurde. Ich hoffe, ich kann das im Nachhinein zusammenschneiden. Längster Senf ever. Und ja, aber wir sind ja auch zweimal gecancelt worden. Also. Gecancelt. We have been cancelled. Okay. Jo, uh, dann. Wirst um, du bist jetzt eigentlich der Zündvogel kommen von Antonius, oder? Anton? Willst du übernehmen? Machst du live
8: oder? oder? Ja, so sieht's aus. Ich würde live machen. Okay, dann hau ich erstmal mal intro an und dann kannst du loslegen, ja? Oder ich mache eine kleine Anmoderation vom Intro. Okay, mach das, das so wir gefällt. nehmen uns also, raus. Ja. ja, ihr alle habt ja die Bilder vom Sturm auf das Kapitol nach den letzten Präsidentschaftswahlen gesehen. Nachdem Donald Trump behauptete, es habe Wahlbetrug gegeben, über zehn Tote, fünf tote Cops, fünf tote Trump-Anhänger. Und ja, jetzt gerade wird auch in Brasilien von Bolsonaro der Wahlsieg vom Sozialdemokraten Lula angefochten. Ich selbst habe begonnen, mein Gesicht in Kameras zu halten oder zu veröffentlichen, nachdem ich den Putin in mitbekommen habe, als ich wieder aus Bolivien zurückgekehrt war. Und ja, die Rechten zündeln mit dem Feuer und wir haben den Zündfunken und werden ein bisschen über Demokratie, Aktivismus in Diktaturen, Autokratien und... Kritik daran, ein bisschen uns die Geschichte der Farbenrevolution anschauen, in diesem Zündfunken. Ja, das ist eigentlich der Klassiker, wenn irgendwo eine äh, Bewegung sich gegen... äh, Diktatur stellt, dann kommt manchmal so reflexartig der Vorwurf Farbenrevolution. Aber was ist eigentlich eine Farbenrevolution? Ähm ja, es gab nach der militärischen Niederlage der Sowjetunion in Afghanistan gegen die taliban vorläufer die Mujahedin, eben diese enorme Schwächung militärischer Natur der Sowjetunion und die waren auch äh, wirtschaftlich im Kapitalismus überschuldet etc. etc. Und dann kam es eben zu diesen nationalistischen Bewegungen, vor allem in Osteuropa, die häufig äh, friedlich oder mit relativ wenig äh, Gewalteinsatz so ihren eigenen Nationenbildungsprozess durchführen konnten und so eben zu ja, äh, liberalen, auch nicht so liberalen Demokratien mit einem Nationalstaat wurden. Und ja, da gibt es sozusagen ein, ein Manual oder Ausgangspunkt ist der Klassiker vom US-amerikanischen Politikwissenschaftler Gene Sharp. Äh, auf Deutsch heißt das Buch äh, von der Diktatur zur Demokratie, ein Leitfaden für die Befreiung, der man eher hat, das Albert Einstein Institut gegründet und so über die USA Millionen an Fördergeldern für das Anstiften von Revolutionen in der ganzen Welt erhalten. Äh, ganz gezielt auch Regime-Change- äh, ja, Aktivismus. Ich ähm, kann euch empfehlen, als Hörempfehlung, wenn ihr das so einem dem seiner Schüler euch anhören wollt, dann hört euch beim Was-Tun-Podcast die Folge, wie man einen Diktator stürzt an. Kritisch aber äh, von, verzeiht mir die Aussprache, Srda Popovic, Sie, äh, die Person war damals beim Sturz und dem Aufbau der Protestbewegung gegen Milosevic äh, beteiligt und betrat in diesen Aufbau von von Protestbewegungen auch so ein bisschen als Geschäftsmodell. Und ich lende mal was von dem äh, Klappentext von Gene Sharp ein, weil ich eben nicht Zeit habe, das jetzt detailliert aufzuarbeiten in diesem Zündfunken, was da so alles an, an Tipps steht. Ja, dieses Buch ist ein Lehrbuch zum gewaltfreien Sturz von Diktaturen. Der Politikwissenschaftler Chin Sharp hat es ursprünglich für die Demokratiebewegung in Myanmar, Birma geschrieben. Besonders bei der Befreiung von einigen Diktaturen in Mittel- und Osteuropa hat es seit dem Jahre 2000 eine wichtige Rolle gespielt. Die serbische Widerstandsbewegung hat es beim Sturz Milosevic benutzt und es wurde von den Befreiungsbewegungen in Georgien, in der Ukraine, in Kirgisistan und Belarus verwendet. Der Klassiker der Widerstandsliteratur, der bisher in 28 Sprachen übersetzt wurde, liegt jetzt erstmals auch in deutscher Sprache vor. Und dann noch äh, was zu Jean Sharp äh, und dem Albert Einstein-Institut, die sich mit wissenschaftlicher Untersuchung und Verbreitung von gewaltfreien Lösungen weltweiter Konflikte beschäftigt. So, Die ganzen Quellen werde ich, wenn das Video dann separat noch hochgeladen wird, auch in die äh, Infobox damit ihr äh, nachlesen könnt, wenn ihr das interessant findet. Ähm, Jetzt wird natürlich diese liberale äh, Demokratiebewegung ist natürlich ein Riesenfortschritt erstmal für eine Arbeiterklasse, wenn es sich wirklich um eine autoritäre Diktatur handelt. Warum? Äh, Wenn es demokratische Wahlen gibt, dann hat man natürlich schon ein bisschen mehr Spielraum, kann sich vielleicht gewerkschaftlich besser organisieren und so weiter und so fort. Alles schön und gut, aber ähm, da gibt es natürlich auch eine geopolitische Dimension dahinter. Wenn ein mächtigerer Staat, wie jetzt in diesem Fall die USA, aus ihren nationalstaatlichen Interessen heraus einen Umsturz in einem anderen Land äh, umgesetzt dann hat es natürlich einen sehr, sehr imperialistischen Beigeschmack. Und dafür würde Gene Sharp von Thierry Messon kritisiert. Der äh, hat das ja sich selbst als blockfrei verstehende Voltaire-Netzwerk gegründet und so seine eigene äh, Denkschule, könnte man sagen in der eben ja, Konzepte aus diesen Nation-Building-Prozessen, aus diesen Farbenrevolutionen ja, in verschiedenen Ländern, wo es äh, Protestbewegungen gibt, es eben kritisch beäugt. Ähm, es gab ja, ich habe eine Folge zum Chavismus gemacht mit Nathalie Benelli und dort haben wir auch ein bisschen über den äh, Putschversuch gegen Hugo Chavez gesprochen. Äh, jetzt ein Zitat äh, von dem französischen äh, Autor Thierry Messon. Nachdem Präsident Hugo Chavez aufgrund meiner Untersuchungen, die die Rolle und die Methoden von Chief Sharp aufdeckten, einen Putsch in Venezuela vereitelt hatte, stellte dieser die Aktivitäten des Albert-Einstein-Instituts ein, das als Deckmantel diente und schufen neue Strukturen, also Canvas, also einfach andere NGOs, die aber auch wieder stark finanziert sind. Wir haben sie auf der ganzen Welt am Werk gesehen, insbesondere in Libanon, im Iran, in Tunesien und in Ägypten. Das Prinzip ist einfach alle zugrunde liegenden Frustrationen verschärfen, den politischen Apparat für alle Probleme verantwortlich machen, die Jugend nach dem Freudschen Vatermord Szenario manipulieren, einen Putsch organisieren und dann propagieren, dass die Regierung von der Straße gestürzt wurde. Also sehr kritisch über den arabischen Frühling. Dann eine Kritik. Erstens reiche es nicht, ein paar Wochen eine kleine Minderheit zu mobilisieren und zweitens sei der Begriff Revolution nicht eindeutig definiert. Eine echte Revolution, so Thierry Messon, ähm, sei eine Umwälzung der gesellschaftlichen Strukturen, die sich über mehrere Jahre hinzuziehen habe, während eine farbige Revolution ein Regimewechsel ist, der sich innerhalb weniger Wochen vollzieht. Der andere Begriff für einen erzwungenen Führungswechsel ohne gesellschaftlichen Wandel ist ein Staatsstreich. Und ja, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr reduktionistische Sichtweise auf eine nationale Verfassung oder auf den Institutionalismus in den Politikwissenschaften. Es gibt da äh, noch viel, viel mehr auch interessantere Dimensionen, finde ich, äh, wenn man sich solche Protestbildungen anschaut, jetzt nur diesen äh, institutionellen Aspekt. Und jetzt noch so dem seine äh, ganz scharfe realpolitische Haltung, jetzt in diesem Fall zu Syrien, der Slogan der Farbenrevolution verweist auf eine unreife Sichtweise. Es gehe darum, das Staatsoberhaupt zu stürzen, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Zitat. Macht euch keine Sorgen um eure Zukunft. Washington wird sich kümmern. Wenn die Menschen aufwachen, ist es aber zu spät. Die Regierung wurde von den Personen ausgetauscht, die sie nicht gewählt haben. Am Anfang stehen dann Rufe wie äh, nach der dritten Konferenz der Freunde Syriens äh, in Paris lanciert, Bashar al-Assad muss weg. Ähm, und das ist auch so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht haben da andere eine, eine Meinung dazu, ich bin ja nicht so der Experte, äh, das Problem am Thierry Messon sozusagen ist, dass ihm eine gewisse Nähe zur syrischen Assad-Regierung nachgesagt wird, beziehungsweise halt auch zu diesen schon auch autoritären Staaten im Nahen und Mittleren Osten Ähm ich halte es aber für äh, sehr ein sehr interessantes Konzept, das in Deutschland viel zu wenig äh, sachlich diskutiert wird und wird jetzt noch eine ein, ein, ein letzte Quelle noch dazu bringen. Das wären in diesem Fall die fünf Schritte zur Destabilisierung von Regierungen, wie sie in Venezuela äh, gegen Chavez und dann auch Maduro mit Juan Guaido und in Bolivien 2019 erfolgreich äh, gegen Evo Morales eben umgesetzt wurden. Also der erste Schritt besteht, in gewaltfreie Aktionen zu fördern und dieses Klima der Unruhe zu schaffen, häufig durch Korruptionsvorwürfe, äh, um Intrigen innerhalb der Herrscher zu fordern und Berichte zu verbreiten. Der zweite Schritt besteht in der Entwicklung intensiver Kampagnen zur Verteidigung der Pressefreiheit und Menschenrechte, begleitet von Totalitarismusvorwürfen gegen die amtierende Regierung. Drittens konzentriert man sich auf den aktiven Kampf für politische und soziale Forderungen, um die Manipulation der Massen zu erreichen, damit diese sich an gewalttätigen Demonstrationen und Protesten zu beteiligen, um die staatlichen Institutionen zu bedrohen. Viertens kommt es dann zu den Operationen der psychologischen oder kognitiven Kriegsführung, die eben ein Klima der Unregierbarkeit schaffen wollen, um so die Regierung zu destabilisieren. Und fünftens, da gibt es dann verschiedene Szenarien und das ist der kritischste Moment äh, überhaupt. Man möchte den Rücktritt des amtierenden Präsidenten oder der Regierung oder äh, des Regimes erzeugen. Also Straßenunruhen, Institutionen kontrollieren, während man weiterhin Druck auf der Straße erzeugt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, Boden für eine ausländische Intervention zu bereiten oder ein Land durch einen Bürgerkrieg zu spalten oder international ein Land zu isolieren. Und das ist dann so der Punkt, wo dann häufig eben die ausländische Einmischung erreicht werden soll, wie der Zeitpunkt, als dann die Organisation amerikanischer Staaten den Wahlbetrugsvorwurf gegen Evo Morales ohne Beweise erhoben hatte oder als dann plötzlich Juan Guaido als verfassungsgemäßer Übergangspräsidenten Venezuela anerkannt wurde ähm, oder auch in verschiedenen Fällen des äh, ja, Mittleren Ostens und ja was, was kann man dazu sagen also so wird dann ja aus dem, aus diesen Farbenrevolutionen sozusagen der Softcoo, der weiche Putsch, fünfter Generation gemacht und wenn jetzt beispielsweise Strategien wie der Lawfare, also wie das juristische Annullieren von populären Führungsfiguren wie, wie Korea in Ecuador, Lula in Brasilien, wenn das nicht mehr funktioniert ähm, oder der klassische Militärputsch mit extrem vielen Toten auch nicht mehr angesagt ist, dann kann so eben die Unruhe unter dem Deckmantel einer demokratischen Bewegung geschürt werden, um so eben Regime-Change mit freundlichen Grüßen aus den USA, das sind die Damen for Democracy, die finanzieren dann sehr, sehr gerne NGOs mit irgendwelchen äh, Themen für Feminismus, für Ökologie etc. Um so eben für Unruhe in diesen Ländern zu sorgen, die sich schon auch in sozialen Transformationsprozessen befinden. Also es sei gesagt, in der Außenpolitik stehen sich häufig zwei äh, verschiedene Paradigmen gegenüber. Einerseits die westliche äh, liberale Demokratie mit Kapitalismus, die natürlich aus diesem liberalen Internationalismus hat, im Sinne von, wir möchten Menschenrechte und äh, Demokratie und vor allem Kapitalismus weltweit ähm, fördern und also dieser ja, White Supremacy, westliche Führungsanspruch eben. Und andererseits natürlich auch das nationale Prinzip der Selbstbestimmung und der nationalen Nicht-Einmischung, was ein anderes äh, Prinzip in der internationalen Politik wäre, das dem Kapital gegenübersteht. Ähm, was ist das Problem daran? All das sind natürlich ideologische Konstrukte, äh, die auf dem aktuellen internationalen Staatensystem basieren und ideologisch sind. Hinzu kommt, dass äh, beide Narrative äh, sowohl die westlichen Demokratieexporteure als auch das ähm, naja, thematisieren, dass sich da um eine Revolution von oben äh, handeln würde, die doch gar nicht wirklich die Massen äh, oder das System langfristig transformiert. Auch das sind natürlich äh, gewisse Meinungen und Analysen, die häufig einen gewissen Standpunkt reproduzieren zur Legitimation oder Delegitimation einer Bewegung. Also der Klassenstandpunkt der angeblichen Intellektuellen, den hört man da sehr, sehr stark durch, beziehungsweise den, den Punkt derjenigen, die sie finanzieren. Und ja, das ist natürlich eine sehr interessante Sichtweise auf, auf viele Konflikte, die uns die, das Konzept der Farbenrevolution da bietet. Aber es ist durchaus häufig zu reduktionistisch, finde ich, weil einfach nur ähm, das Reduzieren auf, weiß nicht, den Aspekt, hat ein Verfassungsbruch oder ein Putsch stattgefunden, Also diesen Institutionalismus, das finde ich häufig nicht komplex genug, weil es dort häufig zu sozialen Dynamiken kommt, die man sich wirklich detaillierter anschauen muss. Da muss man sich anschauen, wer sind denn die verschiedenen Bevölkerungsschichten, die in der Protestbewegung aktiv sind. Wer ist nicht in der Protestbewegung aktiv? Wer steht denen vielleicht sogar mit Gegenprotesten gegenüber? Und wer könnte am Ende die Führung bei diesen oder jenen Protesten übernehmen? Und dementsprechend, finde ich, sollten auch, wir als politische Linke, nicht einfach soziale Bewegungen per se romantisieren, sondern immer sie kritisch äh, beäugen nach Ideologie und sozialer Zusammensetzung, um zu wissen, Sinn macht, zu intervenieren, sich dazu beteiligen oder äh, auch gar nicht mitzumachen. Ähm, einfach, ja, weil Bewegungen haben keinen Selbstzweck, keine sondern fordern, haben eben gewisse Forderungen und äh, gehören zu gewissen ja, Klassen eben. Ähm, hinzu kommt, dass ähm, es manchmal passiert, dass Leute wie Gene wie Sharp, und jetzt äh, das iranische Mullah-Regime oder der Chavismus in Venezuela, dass die manchmal funktional zueinander sind ähm, oder antagonistisch. In welchem Sinne? In dem Sinne, als dass das Feindbild von westlichen Regime-Change natürlich auch äh, propagandistisch gefundenes Fressen für diese Regierung ist und dass diese äh, ja, Regime-Change-Lobby- oder Demokratieaktivisten die können natürlich auch, indem sie angefeindet werden, bekommen die jede Menge kostenlose Werbung und bekommen deswegen natürlich auch mehr Aufträge. Und es ist jetzt nicht immer so, als ob die ständig erfolgreich gewesen wären. Also die haben auch viele Sachen Operationen so nicht hinbekommen, wie sie sie gerne äh, gehabt hätten. Ähm, ja, dementsprechend müssen wir uns also alle verschiedenen Akteure anschauen, die es so gibt äh, aus den Bewegungen, den Medien, Social Media. Etc. Und natürlich kann uns die geopolitische Brille für innerstaatliche Konflikte eben ziemlich gut dabei helfen. Und ich glaube, dass dieses Konzept auch im, im Rahmen der sich jetzt wieder verschärfenden Staatenkonkurrenz, bei der es eben jetzt zu mehr Konfliktpotenzial kommt, zu mehr Konflikten, dass uns das noch eine gute Weile begleiten wird. Das ist eine Lektüre, die. Ähm, weltweit sehr, sehr verbreitet ist in, in vielen Ländern des globalen Südens und auch in Schwellenländern. Und ja dementsprechend sollten wir dieses Konzept einfach mal gehört haben und so kennen. Ja, und es gibt dann natürlich verschiedene offene Fragen, in, inwiefern eine Staatenbildung notwendig ist vor einer sozialistischen äh, Revolution oder auch nicht. Ähm, oder ja, Inwiefern hat diese Farbenrevolution, weil sie halt erstmal eine Staatenbildung herbeigeführt haben, nicht doch viel äh, nachhaltiger Sinn als jetzt andere Revolutionen äh, oder Farbenrevolutionen, die eben nicht überhaupt erst eine neue Identität herausgebildet haben. Ich meine, man sieht ja jetzt in der Ukraine, klar, viele dort sprechen noch Russisch, aber die haben ja ihre eigene nationale Identität tatsächlich herausgebildet. Und deswegen kämpfen sie ja auch massenhaft bis auf den Tod gegen die russische Invasion. Hätten die nicht davor so eine erfolgreiche eine nationale Identität herausgebildet, dann werden die schon lange kapituliert. Also das alles sind Fragen, die man so beantworten muss. Und ja, ich hoffe, ihr findet es interessant und könnt was mit anfangen. Ich werde dann die ganzen Links in dem separaten Video in die Beschreibung packen.
0: Wunderbar, vielen Dank, Anton. Das war ein
1: Zündfunke live von ganz weit weg. Aus Argentinien. Aus Argentinien. Und ich habe gerade
8: gemerkt... Ich hoffe, die Verbindung war stabil. Sah so aus.
0: hörte sich auch so an. Ich habe gerade gemerkt, dass ich einen coolen Soundeffekt mit meinem Bart machen kann. Wow. <lacht> wow. All Ähm... Right, all right. Um, <lacht> Wir haben jetzt noch einen Klassenkampfsport und noch ein Kulturgedöns. Genau. Ich würde sagen, wir lassen. Aber wir fangen. dachten, bringen mal ein bisschen Pepp rein, indem wir eben nicht eine Aufnahme zeigen, sondern was Live machen. Genau. Das heißt, wir, machen, wir packen uns jetzt den Mino wieder ein. Der Mino. Wo ist er? Wo ist er? Wisst ihr, was was eigentlich cool ist, wenn man nicht im Studio ist? Dann kann man sich selbst einfach ausschalten. Aber ich kann jetzt nicht hier weg. Ich muss jetzt hier sitzen bleiben. <lacht> ich muss sitzen bleiben. Nein. Ich spiele gleich mal. Es gibt noch Cola? Mal den,
1: den, den, den Es gibt noch Kohle. Genau. Ich spiele gleich mal den, das Intro ab und dann legen wir. Los, wo ist es denn? Graphics und unser Kulturgedöns ist hier.
0: Ja. Jawohl, deutsches Lied gut, ne?
2: Ist <lacht> es jo? deutsch?
1: Also, äh, das, der Entenhans ist deutsch, definitiv, ja. Ach, krass. Ja. Bist du sicher?
0: Ich glaube, diese Melodie gibt es wirklich Überall. deutsch. Ich weiß es nicht, also ich nicht alles, was gut ist. Jo,
1: ich habe Mino äh. angehauen, weil wir wollen ja eh, wollen ja eh auch noch, noch mal eine Fortsetzung machen von unserem Podcast, den wir damals über, über Griechenland gemacht haben. Ähm, aber ich dachte mir, wir können zwischendurch immer so, so ein kleines Häppchen machen. Und zwar wollte ich mit Mino reden über einen wirklich...
3: <lacht> Entschuldige alles gut. Guck okay, mal, er sagt, er kann sie nicht ausschalten, jetzt geht er so raus, ne? ich... Genau.
1: <lacht> ich la- ich lasse den eiskalt liegen, ne? Ich mach Mikro. <lacht> So, nein, äh, tatsächlich. Und zwar reden wir von einem äh, vielleicht der wichtigste international bekannte ähm, griechische Regisseur Costa Gavras. Der hat unter anderem in Hollywood später auch einen Film gemacht, der relativ populär ist mit Soundtrack von Vangelis, was in meinen Augen nichts Gutes ist, aber in den Augen vieler anderer schon. Ähm, äh, Missing über den Putsch in äh, Argen- äh, Chile. Natürlich in, in Chile, das weiß war ich, warum ich Argentinien sag. Aber Mino und ich haben einen anderen Film auf dem Radar. Und zwar das hier. Tapeng. Z. Anatomie eines politischen Mordes. Den Trailer spielen wir jetzt nicht. Ich habe das letzte Mal, als wir einen Trailer gespielt haben, äh, sind wir demonetarisiert worden. Deswegen tue ich das mal nicht. Ähm, Z, ohne jetzt äh, schon auf den Inhalt einzugehen, hat äh, in den... Ähm, ist, es noch, ist es schon 70er Jahre oder ist es noch 60er?
3: 69
0: ich Ja, ich will ja auch erstmal ganz kurz einen Disclaimer mhm. fahren, weil mittlerweile mhm. kann man ja wirklich tatsächlich, das werdet ihr auch im Stammtisch hören, man kann in den Knast kommen, wenn man sich irgendwie falsch gegenüber des Krieges äußert. Deswegen... Es handelt sich hier nicht um die, die es, ja, versucht, nein. Ja, aber es ist ein anderes Set, okay?
1: Es, es handelt sich tatsächlich um, das wird auch werden wir auch später erklären, warum, es handelt sich um den Buchstaben Sita, der sie ausgesprochen wird und sie heißt erlebt. und warum das relevant ist für den Film, äh, werden wir gleich sagen. Aber ich habe jetzt gleich erstmal eine Frage an Mino. Weil Mino muss mir was erklären, weil ich bin doof. Genau. Mino, warum ist eigentlich der wichtigste? Griechische Politthriller aller Zeiten auf
3: Französisch. Ist es denn ein griechischer Politthriller?
1: Ja, also im Grunde im übertragenen Sinne ist das ja. Er ist ich habe dir heute noch ein Film. Video geschickt, ne?
3: Da war ja bei den Oscar Awards 1970. Das und ist es Algerien, er ne? Ja, es ist eine algerisch-französische
1: co genau. mit griechischem Regisseur, griechischem Drehbuch, griechischer Musik und griechischen Schauspielern. Ja. Und auch ein paar Franzosen, gebe ich schon zu.
3: Ja. Okay, warum ist das so? Ich glaube, kurz gesagt kann man sagen, der Film durfte in Griechenland nicht so gedreht werden. Der konnte in Griechenland nicht so gedreht werden. Warum das Ganze so ist, hat natürlich eine, eine Geschichte. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir anfangen, ein bisschen mit Gavras, was seine mhm. Geschichte ist. Mhm. Er ist in Griechenland geboren. Ähm, dummerweise war sein Vater Kommunist und im Widerstand gegen die Nazis aktiv. Mhm. Schlechte Mischung. Nach-, <lacht> also nach, dem Krieg war- nach dem
1: Krieg, definitiv. Ja,
3: auf jeden Fall, weil dein Spiel darauf an, dass in Griechenland Bürgerkrieg geherrscht hat. Die Monarchisten haben sich durchgesetzt gegen die demokratische Armee Griechenlands und die linke Bewegung, die das Land eigentlich vom Faschismus befreit hat, ja, von den Nazis.
2: Mhm. Ähm,
3: und dann war das eine, es, es war zwar eine parlamentarische Monarchie, aber Kommunisten, Linke wurden verfolgt, also wegen des Bürgerkrieges, aber auch danach noch einfach grundsätzlich. Die kommunistische Partei war verboten. Die Leute wurden eingesperrt, sie wurden auf äh, Verbannungsinseln geschickt, dort gefoltert, auf wirklich ganz schlimme Weise. Äh, Mussten ins Exil gehen teilweise. Auch auch der Vater von Ravras wurde eingesperrt, Ähm, war dann aber nachher wieder frei, auch äh, als Ravras dann aufgewachsen ist. Aber es ist schwierig, mit einem kommunistischen Vater dann zu der Zeit in Griechenland auch ähm, weitere Bildung zu genießen, beispielsweise an die Hochschule zu gehen. Und deswegen ist er, glaube ich, mit 19 Jahren, also Kostas Gavras das, nach äh, Frankreich gegangen. USA wären auch schlecht gewesen. Zu so der Zeit so als linksorientierter Mensch, kommt man nicht so gut rein. Und hat dann in Frankreich angefangen zu studieren. Mhm.
1: Ähm, Frankreich ist ja dann später in den ähm, ist ja später auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Bezugspunkt für für Exilgriechen geworden. Da kommen wir später nochmal drauf m- zu, äh, m- zurück. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich kurz mal anfangen, warum der Film in Griechenland verboten war in der Zeit, in der er entstanden ist. Und äh, zwar, so wie wirklich gute Politiker das normalerweise an sich haben, ist es ein sehr, ein sehr, sehr, analytischer Film, ähm, wo ich auch nachher noch ein bisschen darauf eingehen werde, warum er wirklich was, was ganz Besonderes ist, ähm, der, eine, eine, der sehr Obrigkeitskritisch ist. Es geht um eine, einen realen Mord. Und es geht, in dem Film geht es tatsächlich um einen Mord an einem kommunistischen Friedensaktivisten, der als Unfall dargestellt wird und äh, die Ermittlungen die das ähm, nach sich zieht von einem sehr, sehr verbissenen, sehr, sehr ähm, idealistischen Richter. Und es geht tatsächlich, also in, ähm, der der Politiker, das ist auch ein namenloses Land in dem Film, aber man erkennt an allem, dass sie Griechenland meinen. Es ist, ähm, es, sie reden von von den Kommunisten, das sei der Mehltau auf ihrem Wein, den sie zwar dulden, aber Stück für Stück auslöschen möchten. Und ähm, auf einer auf einer Veranstaltung einer Friedens einer Friedensveranstaltung heutzutage auch wieder eine etwas äh, unangenehme Aktualität wird der auch auf offener Straße wird dieser Friedensaktivist auf offener Straße totgeschlagen mit einem mit einem Eisenrohr aus einem fahrenden Auto heraus wird dann als Autounfall dargestellt, damit man nicht ermitteln muss und nichts. Aber es gab ein reales Vorbild und das ist der Politiker Lambrakis, den ich hier habe. Hier, ähm, das ist ein Foto von einem äh, Friedensmarsch, den er noch vor den Zeiten der der Militärdiktatur äh, in eben von ähm, Mino besagter äh, parlamentarischen Monarchie gemacht hat, der verboten wurde, was Lambrakis nicht davon abgehalten hat, diesen Friedensmarsch alleine zu beenden. Und das ist ein berühmtes Foto mit dem Friedenszeichen Elas, ähm, Griechenland, äh, Griechenland, genau.
3: Mit dem Peace-Zeichen.
1: Genau, und ähm, Ja, dieser Mensch wurde dann tatsächlich in der Realität, in Thessaloniki, soweit ich mich erinnere, ähm, bei einer Veranstaltung eben nach dem gleichen Prozedere erschlagen. Er ist dann im Krankenhaus gestorben nach fünf Tagen und... ähm, das hat für ziemliche Furore gesorgt. Das war, 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 konnte man nicht so leicht unter den Tisch wischen. Und wie gesagt, es gab dann auch tatsächlich einen, die, jetzt habe ich ist mir der Name entfallen. Wie hieß der Richter? Der, der wirklich, wie er wirklich?
3: Sazitakis.
1: Sazitakis, genau. Und der ist tatsächlich, äh, ähm, der hat äh, sich dahinter geklemmt und wollte das aufklären, unbedingt. Und das ist eine sehr, sehr wilde Geschichte, die auch kein schönes Ende nimmt. Ähm, w- 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 wollen wir
0: spoilern, warum?
3: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Nein, also, nein, wir spoilern nicht. Wir spoilern also,
3: Vor allem erstmal, der, der Film ist auch, da geht es nicht so sehr, nicht so sehr um Spoiler und darum, dass man jetzt ja, das stimmt. wissen könnte, was passiert. Ich meine, der Titel tritt schon in sich: ja. äh, Anatomie eines politischen Mordes. Es ist man eine weiß, Analyse, wie es dazu ist. Der, der wird ja. ermordet. Die Frage ist ja eher, was verbirgt sich dahinter? Ne? Mhm. Und äh, das ist auch das Interessante am Film. Äh, das Bild, das du gezeigt hast, war von 1963. Mhm. Im April. Und einen Monat später war dieser Anschlag auf Lambrakis, bei dem er dann gestorben ist. Mhm. Ähm, aber das Interessante ist, was, was dahinter steckt. Also Lambrakis war jetzt gerade auf diesem Plakat äh, war zu sehen, die Pi- das Peace-Zeichen, das war auch ein äh, bestimmendes, bestimmter Inhalt seiner Politik, eben diese Friedensfrage. Mhm. Und damit eben auch das Nein zur NATO. Also dass der griechische Staat nicht, der NATO, äh, nicht die NATO unterstützt und sich in diesen kalten Krieg einbinden lässt, der damals geherrscht hat. Auch gegen den Vietnamkrieg hat er sich gestellt. Und das war natürlich auch den USA, ein Dorn im Auge, die auch in Griechenland aktiv waren. Habt ihr schon mal von dem Begriff der Stay-Behind-Armeen oder Stay-Behind-Army gehört?
1: Mhm. Also wenn ich das weiß, waren das, waren das äh, quasi Schattenarmeen in Europa.
3: Genau. Ist mittlerweile auch äh, einigermaßen erforscht. Das ist, glaube ich, in erst, erste, erstmalig in Italien aufgeflogen. Mhm. Da hatten die USA mithilfe von Geheimdiensten und so weiter in verschiedenen europäischen Staaten bestimmte ähm, Sondereinsatzkommandos oder, oder bestimmte ähm, Abteilungen militär errichtet, die im Falle einer äh, linken Regierung oder einer kommunistischen Machtübernahme, was auch immer sich da vorgestellt wurde, dass die dann einen Partisanenkrieg kämpfen gegen diese Regierung
1: das ist alles im Rahmen der Operation Gladio, glaube ich. Bruno hat es schon gesagt. Genau, gerade.
3: So, so hieß es äh, in Italien, glaube ich. Gladio war der Name in Italien, soweit ich weiß. Aber auch äh, es wird, glaube ich, auch als Überbegriff äh, häufig benutzt für all diese Schattenarmeen. Äh, und die waren dann auch eingebunden in Italien in rechtsterroristische Anschläge in Griechenland, dann in die Umsetzung der Militärdiktatur. Das, äh, es gab auch Pläne eines Militärputsches. Also das war dann 67, vier Jahre nach dem mhm. an Lambraikis. Ähm, es gab Pläne für einen, Militä- für einen Militärputsch. ähm, woran die CIA auch beteiligt war. Allerdings ist dieser Militärputsch, der dann durchgeführt wurde, nicht auf deren Kommando geschehen, sondern eben von den Obristen. Also nicht Mhm. von Generälen, die ganz oben sind, sondern von Obristen, die ähm, etwas niedriger in der Hierarchie waren, wurde es durchgeführt. Aber viele Punkte im Putsch und in der Folgezeit auch, was verboten wird, wie vorgegangen wird, das stammte auch aus diesem Playbook äh, der, der USA, der CIA. Und ja, wie gesagt, man hat gesehen, allein so ein Nein zur NATO, ein Ja für den Frieden, das war schon Dorn im Auge. Und vor allem auch in einem Land wie Griechenland, das dort den Zugang zum Mittelmeer mhm. ermöglicht, für auch die damalige Sowjetunion, für Russland, was natürlich dann relevant war. Ich
1: meine mich erinnern zu können, dass irgendein ein englischer Diplomat mal gesagt hat, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schon, dass Griechenland entweder russisch oder englisch wird, oder aber russisch wird es garantiert nicht. Also, es war, war, schon festgelegt, auf wessen Seite sie stehen müssen. Ähm, was ich witzig finde, weil wir sind jetzt gerade, das ist eigentlich nicht witzig, aber es ist spannend, weil die Ermordung von Lambrakis äh, hat einen ziemlichen, ziemlichen ähm, Aufschrei nach sich gezogen. Es gab dann mhm. sogar eine Lambrakis-Jugend, auf die ich später auch nochmal zu, äh, zu sprechen komme. Die, die Ideen von Lambrakis, so sehr, also voller Strisend-Effekt, ja, es hat die Ideen von Lambrakis so popularisiert, dass es eine, dass es eine, eine in den nächsten Wahlen prognostiziert war eine parlamentarische Mehrheit für linke Bewegungen, die sich alle auch hinter auch hinter dieser Empörung ähm, sammeln konnten hinter der Empörung dieses offensichtlichen politischen Mordes und das war der Moment, in dem die Ruder kamen. Also noch vor diesen Wahlen wurde also beziehungsweise ich glaube, haben die Wahlen überhaupt noch stattgefunden? Das weiß ich nicht mehr genau. Aber mitten im Wahlkampf sind dann Panzer aufgefahren überall in Griechenland und äh, Linke eingesammelt worden und das war dann der Beginn der sechsjährigen Militärdiktatur in Griechenland. Sieben,
3: sieben. Also man, es gibt sieben. auch auf Griechenland einen Begriff der, äh, der sieben Jahre. Für diese mhm. also sieben Jahre und damit ist die Diktatur gemeint. Ähm, ob jetzt irgendeine linke Mehrheit möglich gewesen wäre, übrigens, Lambrakis war kein Kommunist, er war ein linker Sozialdemokrat mit Antikriegsposition, Friedensposition mhm. gegen NATO, ja. aber das, das reichte schon. Äh, ob es eine linke Mehrheit gegeben hätte, bezweifle ich. Aber es gab zum Beispiel auch eine Partei, die war so zentristisch, die hieß auch ähm, Zentrumsunion äh, mit Papandreou. Und das war auch schon eine Herausforderung für, die, für diese Monarchie, die, ja, also die, die in ihrer Geburt reaktionär war. Also natürlich hatte sie was vom vorherigen griechischen Staat geerbt, der auch schon unter faschistischer Führung war. Dann war ja unter den Nazis gab es einen Marionettenstaat, von denen auch viele übernommen wurden in, in die neuen Strukturen. Und ähm, für diesen reaktionären Staat war es dann schon eine, eine Challenge, dass da überhaupt ein bisschen Öffnung in manchen Bereichen äh, kam. Mhm. Ähm, und mhm. du hast die lambrakis Jugend genannt jetzt, ne? Genau. Ähm, das war die größte Jugendorganisation in Griechenland nach dem, äh, nach dem Ende des Weltkrieges. Also in, in der, Im Weltkrieg gab es eine große Massenbewegung, äh, die von Kommunisten initiiert wurde, gegen die Nazi-Besatzung und da gab es auch eine Jugendbewegung, die ein Teil davon war, aber danach wurde er viel verboten auf der Linken und dementsprechend gab es keine großen Organisationen mehr. Aber dann war diese demokratische Jugend Lambrakis war die größte denn ab 1963. Um, der, der Gründer
1: ist recht berühmt von der Richtig, Lambrakis. Deswegen habe ich jetzt hier oder? auch so
3: innegehalten, weil ich dachte, du, ja, ja, du wolltest
1: Nein. das nicht sagen. Und zwar, das ist auch wichtig für den Film. Also tatsächlich, der Film verfilmt die Geschichte. Wie Lambrakis ermordet wird und wie die Ermittlungen ähm, behindert werden von allen Seiten, aber äh, mhm. dieser dieser, dieser Richter sich tatsächlich durchbeißt durch den Filz. Es kommt dann tatsächlich in der Realität, also wie auch in der Realität, nicht zu verurteilen, bevor es zu echten Verurteilungen kommen kann, ähm, shiftet sich einfach wieder das Machtgefüge und äh, die Leute kommen weitestgehend frei. davon die Mörder werden, glaube ich wurden glaube ich, verurteilt. Die ganzen Auftraggeber, die zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten, sind alle glaube ich, nur wegen Amtsmissbrauch verurteilt worden, nicht wegen Verschwörung zum Mord. Und ähm, der Film endet gut, auch tatsächlich ähm, dann auf dieser auf dieser dunklen Note und hat dann auch eine Code am Ende, einen Text, eine Texteinblendung, dass noch bevor sich irgendwas verändern konnte, die Militärdiktatur kam. Und in dieser Zeit ist der Film gedreht worden. Und es gab ich ich habe ich hab, griechische Bekannte, von mir machen immer den Witz, weil ähm, es gab ein, ein berühmtes Schiff, was voller griechischer politischer Flüchtlinge war, auf dem Weg äh, nach nach Paris. Und irgendwie jeder hat Verwandte, die auf diesem Schiff waren. Das muss also das größte <lacht> Schiff sein, das jemals gebaut wurde. So ein bisschen wie alle Amis Vorfahren haben, die auf der Mayflower waren. Jeder Grieche, den ich kenne, hat Vorfahren, die auf diesem legendären Flüchtlingsschiff waren. Aber tatsächlich gab es eine sehr, sehr große, ähm, äh, auch marxistische und linke äh, Exklave, beziehungsweise eine, 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 eine ähm, ähm, ja, ein... ein eine Gruppe von Experts, eine Gruppe von, von, von griechischen Migranten, die in Paris sehr aktiv waren. Und die haben sich tatsächlich auch zusammengerauft, auch Kulturschaffen haben sich dann zusammengerauft und haben gesagt, wir wollen auch gegen die bestehende Huda ankämpfen. Wir wollen zeigen, auf welche Traditionen sie fußt. Wir wollen zeigen, wie, wie der Weg in die, in die, in die Huda war und haben dann diesen Film gemacht. Und das Schöne ist, und wir haben ja gerade schon gesagt, äh, Lambrakis Jugend, der Gründer der Lambrakis Jugend war der letztes Jahr verstorbene Komponist Mikis Theodorakis. Vielleicht der größte Musiker in der Geschichte Griechenlands. Also kann kann man jetzt vielleicht debattieren. Ich würde es nicht tun. Ähm, Und der hat dann auch die Musik beigesteuert zu dem Film natürlich. äh, Weswegen auch die Musik des Films absolut, absolut sehenswert ist. Ähm, Wollen wir da ganz kurz was anschauen? Ich glaube, Mino wollte was sagen. Ja, Mino?
0: Zwischendurch mal versucht, deinen Redeschwall (lacht) zu unterbrechen. (lacht)
3: Weißt du, was dir die Musik beigesteuert hat? Äh, aus dem Gefängnis heraus, soweit ich weiß. Der Film war von
1: 1969.
3: Mhm. Genau so, äh, der war übrigens auch ähm, im Bürgerkrieg aktiv auf der linken Seite. Ähm, er war, wurde eingesperrt, wurde auf äh, Verbrennungsinseln gesteckt und dort gefoltert. Also das ist wirklich schlimm. Äh, als, die, als der Militärputsch kam, ist er in den Untergrund gegangen und hat gegen diese runter gekämpft. Also runter ist diese, der Ausdruck für diese Militärdiktatur. Ähm und wurde dann aber gepackt, eingesperrt, nach, nachher rausgelassen und dann in ein ähm, Bergdorf ins Exil also, oder, oder in die Verbannung geschickt, sagt man ja. Ähm, und 1969 war er eben dort in diesem Bergdorf und als Gavras diesen Film machen wollte, hat er gesagt, ich will Musik von äh, Theodorakis. Und er hat ihm dann geschrieben und Theodorakis hat gesagt, gut, nimm was du willst. Also das heißt, er hat keine Musik für diesen Film geschrieben, sondern er hat einfach gesagt, nimm was du willst, ich stehe dahinter. Er konnte auch schwer dann sowas dazu beitragen, eben aus dieser Verbannung ähm, in, in Griechenland. Erst dann 1970, glaube ich, auch aus Griechenland rauskommen äh, können, ist dann im Exil gewesen, hat sich dort viel international eingesetzt äh, gegen die Diktatur. Genauso wie die Sängerin, die du gleich zeigen wirst, Maria Farandoli, die war zu dem Zeitpunkt noch sehr jung, ich glaube 21 oder sowas, ähm, als sie dort äh, den Soundtrack auch einige Lieder gesungen hat. Ähm, im Soundtrack, das Lied, das wir jetzt gleich hören werden, das ist... Das ähm, können nur kurz anspielen, sonst knallt es wieder. Ja, <lacht> ja, ja ganz gut. ich glaube. Es gibt so zwei ja, Widerstandslieder ja. im Soundtrack. Das eine ist von einem äh, Griechen, der im KZ Mauthausen eingesperrt war. Und Ach, das ist großartig. Da ein groß, Widerstandslied, Andonis äh, heißt das, also Andonis als Name, ähm, der das dort geschrieben hat und eben als Widerstand sich gegen die Nazi-Herrschaft ähm, ja, also der als Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft äh, geschrieben hat. Und das andere Lied, das ist äh, interessanterweise auch ein Widerstandslied, aber es kommt aus Irland. Wusstest du das, der Text? Mhm. ist von einem irischen, äh, republikanischen Dichter und äh, das wurde auf Griechisch übersetzt. Thothraikis hat es gefunden, hat es äh, vertont und äh, ein interessanter Punkt ist, dass im Griechischen dann auch teilweise die Worte verändert werden. Deswegen rasten an der einen Stelle auch die Leute so aus, weil normalerweise im Text gesagt wird, irgendwie, es war der 18. August aber dann sagen sie ein anderes Datum. Dann können wir mal drauf achten. Ja, ja, ja. Ich, kann, ich, ich, ahne was, das.
1: ich ahne was, ich ahne
3: was. Daniel muss uns sagen, warum. Ja? Ja. Leute, Daniel weiß viel. Er sagt, er tut jetzt immer so, weil er Moderator <lacht> ist. Er. Ja. Warte mal,
1: ich spiele es mal ab. Ich, ich spiele mal kurz rein am Anfang.
3: So bei 45 Sekunden ist das, glaube ich.
1: Warte, ich ja, hoffentlich, hoffentlich knallt es bis dahin. Ich
3: glaube nicht, so. das sieht nach was Altem aus. Das wird ja.
1: das
0: ja.
3: Ja, das wird der ne?
5: Mann.
7: Ah, das ist die das ist
3: genau. Schaut euch das, da. äh, schaut euch das auf jeden Fall an. Ähm, findet ja. ihr auf YouTube. Ich werde es auf jeden Fall auch noch mal bei Discord reinschicken. Das mhm. noch das andere Lied. Ähm, dass sich die Kollegen das nochmal anhören können. So Daniel, was was war da mit dem Datum?
1: <lacht> das Datum ist natürlich der 17. November, der große Aufstand am Polytechnion von Athen, der zum Fall der Ruder geführt hat. Eine eine wirklich beeindruckende Geschichte, die auch ähm, massive nach, massive Nachwehen gehabt hat und auch die, die Stadt Guerilla benannten sich nach diesem Datum äh, der WKF genau. da, die ähm, ja die dann tatsächlich auch als erste Aufgabe das erstmal Mal gesehen haben, die ganzen alten Ruderknechte einzusammeln und äh, einer in ihren Augen Volksgerechtigkeit zu überführen. <lacht> um,
3: also das war jetzt äh, 1974 nach dem Fall der Diktatur. Da gab es einige mhm. große Konzerte und da hat man auch, also ist es ist wirklich beeindruckend in diesem Video die Stimmung zu sehen mhm. unter den Leuten. Und ähm, ja, da waren Leute, also Fedorakis war auch da übrigens im Video, er hat ähm, dirigiert äh, und da sind einige wieder auch zurück, auch Ferrandori aus dem Exil Das Lied heißt übrigens Togela das lachende oder lächelnde Kind. Und wie gesagt, das ist ja eigentlich aus Irland, aber mit dem, ähm, in dem Lied wird dann häufig Lambrakis damit verbunden. Es wird dann auch umgedichtet äh, von unsere Feinde haben ihn getötet zu äh, die Faschisten haben ihn getötet. Und damit ist dann eben der Weg in die Militärdiktatur mit dem Mord an Lambrakis und auch die Militärdiktatur gemeint. Das ist äh, sehr interessant. Es gibt aber noch andere Lieder in dem Soundtrack. <lacht> Finde ich auch ganz interessant, wie dann Therothraikis Musik sehr vielfältig umgesetzt wird. Also auch ein bisschen was Rockiges und etwas sehr Passendes für so spannende Szenen, so Verfolgungsjagden und so weiter. Da kann man sich ruhig mal die ganzen 25 Minuten vom Soundtrack geben. Ist natürlich aus einer anderen Zeit. Ne? Übrigens, Chat kennt ihr Therothraikis? Kennt ihr das ganz bekannte Lied? Er ist ja der bekannteste griechische Komponist auf jeden Fall. Ihr kennt alle, ich würde tatsächlich sagen,
1: ehe wir e, e hier noch, äh, noch mehr Theodorakis machen, lass uns doch mal irgendwie demnächst zusammenkommen und Theodorakis Kulturgedöns machen. Ich glaube, er hat es verdient.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich stimme zu.
1: Der ähm, Ich wollte noch kurz ein bisschen auf den Film eingehen, weil der Film ist tatsächlich, was, was ich extrem schön an dem Film finde, ist, ist, er hat eine ganz, ganz ruhige Erzählstruktur. Es gibt keine, es gibt wenig große Actionsequenzen, die Spannung durch, durch Aktion erzeugen. Es geht viel um wie, wie reagieren Zeugen? Warum werden Zeugen eingeschüchtert? Und auch, warum nehmen Leute an der Verschwörung teil? Also die Obristen beziehungsweise es sind gar nicht es, es wird das Militär gezeigt ähm, als als einer der Urheber dieses dieses politischen Mordes. Aber sie haben natürlich auch Ausführende in der Bevölkerung. Und da fand ich zum Beispiel, was mich auch richtig gefreut hat, ist, dass es gab keine Moralkeule, dass das alles widerliche Typen sind, die böse im Hinterzimmer was ausbringen, sondern jeder hat seinen eigenen persönlichen Vorteil dadurch und ist auch deswegen aufzugleisen auf die Thematik. Sie werden nicht wie soll ich sagen, entschuldigt für ihre Aktionen. Aber zum Beispiel, dass die, die ich glaube, die beiden Ausführenden des Mordes, die erwarten sich davon, glaube ich, Genehmigungen für ihre Verkaufsstände in der Stadt oder sowas. Weil die Genehmigungen erteilt werden von Leuten, die dieser rechtsradikalen Organisation nahestehen. Das ist halt, das fand ich so, wie gesagt, kein erhobener Zeigefinger, sondern es hat alles, es hat alles seinen Platz in diesem, in diesem System, in dem in dem gegeneinander ausgespielt wird, in dem äh, mit Privilegien gearbeitet wird, um sich Leute gefügig zu machen und sowas. Fand ich einfach wirklich beeindruckend clever. Und ähm, ich äh, glaube, ich glaube, er hat, nee, er hat den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen, aber ich würde tatsächlich so weit gehen, dass es vielleicht, vielleicht der coolste Polythriller ähm, seiner Zeit war. Also es gab eine ganze Menge. Er war ja der,
3: der ersten, ja. also Er war ja sehr prägend für das Genre. Ja. Also auch ja. für Ravras selber, der später auch ähnliche Filme weiterhin gemacht hat. Also politische Themen, mhm. äh, engagiertes Kino gemacht hat, aus einer grob gesagt linksorientierten Perspektive, also so links- und ja. Aber das eben auch ähm, spannend verpackt hat. Also ich meine, ab der Stelle im Film, wo der Richter und dieser Journalist ein bisschen Zweifel äh, entdecken an, an der offiziellen Erzählung von »Es war nur ein Unfall«, da wird ja richtig spannend, da wird es ja wirklich so ein Krimi, ne? Und so eine ja, ja. Schnitzeljagd da, durch das ganze Tation und das Griechenland dort.
1: Nee, es ist richtig, ist richtig, richtig gut.
3: Er funktioniert auch für mich heute noch. Sehr, sehr cool. Soundtrack sowieso
1: großartig. Ähm ich möchte noch mal ganz kurz äh, vielleicht abschließend dann sagen, ist relativ populär und auch leichter zu kriegen, ist, ist Missing von, von äh, Costa Gavras. Und wie gesagt, da geht es um den Putsch in Chile. Und auch da wieder ein paar Sequenzen, wo es dir wirklich die Speispläne auf die Stirn treibt, weil sie so, so spannend und auch, 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 auch f- ähm, fiebrig sind. Ähm, es ist so ein bisschen so, so ein Topos von, von Gavras. Das ist auch immer wieder, zum Beispiel in Missing erzählt er eine Geschichte viermal, weil sie von vier verschiedenen Zeugen beschrieben wird. Was ist eigentlich passiert bei der Verhaftung? Und so, so ein bisschen so in die Richtung geht es bei dem Z auch schon, dass man zum Beispiel den, ich glaube, man sieht den Mord an Lambrakis mehrfach. Und ähm, meine mich zu erinnern. Ähm, der äh, der Z ist in Deutschland erschienen bei einem Label, das heißt Filmjuwelen. Und da habe ich eine ganze Menge, ganze Menge Scheiben von zu Hause. Die sind ja mehrere Gabras Filme veröffentlicht. Uh, guckt euch das mal an. Es ist eines von diesen Labels, wo ich echt gerne ein bisschen Werbung für mache, weil die wahrscheinlich sehr sehr klein sind und, und kein Major dranhängen. Uh, ja, haben wir noch was? Passt noch was zum Film irgendwelche abschließenden Worte noch von deiner Seite, Mino?
3: Nein. Nein. Hast jetzt lange mit dir gerungen?
1: <lacht> ich könnte noch mal anfangen.
3: Also klar, ich, wir können noch lange über den Film reden. Äh, noch kurz zu Algerien. Was da auch super passt, ist dieses mediterrane äh, Flair der, der Stadt mhm. Algier. Ähm, das passt ganz gut zum Film. Auch besser als zum Beispiel, Gavadas hat gesagt, Frankreich war zu sauber, um das durchgehen zu lassen. Schaut den Film, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. absolut.
3: Und zum 17. November machen wir gleich noch was im Stammtisch. Ne? Jawohl. Also, okay, ja,
0: das Mikro ist 30 Zentimeter von deinem Mund entfernt und trotzdem machst du pop Also Was, was yeah. kommt denn aus deinem Mund raus? Pure, pure, Komm, klassenbewusste
1: mal, Energie. Das ist, das ist der Brass des Klassenkampfes, der da aus mir
0: rausfliegt. Ja. <lacht> ist es nass da? Das, ist, das geht nicht. Mhm. Um, Alright, dann haben wir jetzt noch einen Klassenkampfsport, bevor es äh, in den Fun-Part geht. Genau, einen ähm, den Stammtisch. Den Stammtisch. Hm, Klassenkampfsport haben wir aber aufgenommen. Das sind dann 15 Minuten. So was, ja. Das heißt, wir haben alle 15 Minuten Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Minute bleibst hier, ne?
8: Okay, gleich.
0: Leute, dann äh, viel Spaß beim Klassenkampf. Wen haben wir denn im Ah, Wir ja,
1: haben beim Klassenkampfsport haben wir äh, LaborNet TV. Ganz, ganz tolles Projekt. Den geht es auch finanziell echt räudig. Insofern guckt euch das unbedingt an
0: und unterstützt sie. Soll ich Intro anhauen oder ist das Intro schon drin? Nee, ich muss Intro anhauen. Dann. Ähm, Alice Lady Source. Ja, mach ich. Hm. Dun ha dun ha, 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 ha. ha dun dun Dun, dun,
7: dun, dun,
1: Hallo liebe Leute, willkommen zu unserem Klassenkampfsport. Ich habe hier Johanna von Labernet TV. Ganz kurz zum Hintergrund dazu, wie, ähm, Labernet TV ist äh, eine, so sagt sie dann selber im Detail, ist ähm, eine Plattform, auf der es unter anderem Videos zu gucken gibt und ich bin an zwei größeren Themen dran, wo es Dokumentationen bei Labernet TV gibt, nämlich die Luft zum Atmen und der laute Frühling. Und bis die fertig sind, dachte ich mir, stelle ich euch doch einfach mal die Plattform an sich vor. Deswegen freue ich mich, Johanna da zu haben. Hi, grüß dich.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ähm, Jetzt habe ich das gerade sehr, sehr rudimentär gemacht, aber erzähl du uns doch einfach ein bisschen, was ist Labernet TV, woher kommt es, was war die Idee dahinter und was macht ihr konkret?
2: Also, wir sind eine kleine Gruppe von Leuten in Berlin ähm, und wir wir haben vor 20 Jahren angefangen, ähm, Videoaktivismus, Videoaktivismus zu machen. Wir haben damals vor allem so äh, Demos gefilmt und die Globalisierungskritische Bewegung, Anti-Ra-Aktionen und Antifa-Demos und solche Sachen. Und, ähm, und, selbst, und ähm, wir haben dann immer mehr gemerkt, dass... Ähm, dass diese Demos eigentlich gar nichts ändern und das ähm, und äh, haben dann angefangen uns auf ähm, auf den Arbeitsplatz zu fokussieren auf Kämpfe am Arbeitsplatz es fing an 2000 äh, wann war das 2000 Drei 2003 gab es die Kolumbien-Kampagne, da ging es um ermordete Coca-Cola, also ermordete Gewerkschafter in Kolumbien. Und wir haben dann einen Film gemacht über ermordete Coca-Cola-Gewerkschafter in Kolumbien, weil das ein sehr eindrückliches Beispiel war, wie, ähm, äh, wie sehr sich sozusagen die, die Leute, die sich am Arbeitsplatz engagieren, ähm, wie sehr die attackiert werden. Und zwar nicht nur von den Unternehmen und deren bezahlten Schergen, dem Paramilitär, sondern auch vom Staat. Und ähm, und das war so ein ziemlich wichtiges ähm, wichtiger Eindruck für uns, weil wir gesehen haben, dass da so eine, so eine wichtige Bruchlinie ist, dass die, dass die Leute, wenn sie sich am Arbeitsplatz organisieren, wirklich gefährlich werden für, für das bestehende System. Und deswegen haben wir uns seitdem dann immer mehr ähm, auf Arbeitskämpfe fokussiert und haben dann angefangen, auch in Deutschland Streiks zu, ähm, zu dokumentieren und und 2011 ähm, haben wir dann Lebenet TV gegründet. Und äh, mit Lebenet TV machen wir äh, drei Sachen. Erstens bauen wir so ein Archiv auf für Filme über Kämpfe am Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen. Und wir haben bisher so 1000 Filme gesammelt aus 60 verschiedenen Ländern. Und die sind alle auf Lebenet TV kostenlos und mit Untertiteln zugänglich. Man kann die angucken und downloaden. Und ähm, ja. Und man kann sich eben dann, also das Ziel ist, dass das Archiv irgendwann so funktioniert, dass man sich so die Geschichte der Klassenkämpfer in den verschiedenen Ländern da angucken kann. Also eine ganz andere Geschichte, als, ähm, als man sie finden würde, wenn man einfach nur googelt oder, oder offizielle Geschichtsschreibung äh, mhm. sich anguckt. Mhm. Genau, und das andere, was wir machen, ist, dass wir eben selber äh, Streiks dokumentieren, die vor allem in Berlin stattfinden, also in unserer Umgebung. Wir haben viel gemacht zu den Streiks im Krankenhaus, zu den Essenslieferanten. Und ähm, letzte Woche haben wir die die Streikenden von von Teigwaren Risa interviewt, die nach Berlin gekommen sind, um zu demonstrieren. Das war auch total interessant und... ähm, Genau, und das Dritte, was wir machen, ist, dass wir eben regelmäßig auch Veranstaltungen machen mit diesen Videos. Wir machen Veranstaltungen mit Videos über Streiks und laden die streikenden Belegschaften ein, damit sie aus erster Hand berichten können. Und, und das ist sozusagen der Versuch, äh, unser Versuch, diese Streiks zu unterstützen, indem wir ihnen mehr Öffentlichkeit geben, indem wir so einen Raum herstellen, wo sie selber berichten können. Äh, und wo sie selber auch ähm, für sich reflektieren können als Belegschaft und wo sie in Kontakt kommen können mit einer interessierten Öffentlichkeit, mit Leuten, ähm, die vielleicht auch Interesse haben, den Streik zu unterstützen. Mhm. Mhm. Wir denken, dass es total wichtig ist, ähm, Streiks zu unterstützen. Wir denken, es ist super wichtig, dass Streiks erfolgreicher sind, dass, dass, dass wir mehr mitkriegen von den Streiks, warum Leute streiken und äh, dass es da mehr äh, Solidarisierung gibt, mehr Unterstützung von, von Seiten von, von, äh, von linken Gruppen oder Einzelpersonen.
1: Mhm. Wie also wie ist das bisher gelaufen für euch? Ähm, ich, das Der Archivaufbau etc., habt ihr schon gemerkt, dass sich etwas verändert hat oder habt ihr schon Feedback bekommen dafür, was ihr gemacht habt?
2: Ja, wir kriegen total viel Feedback. Also ich glaube, dass den Leuten diese Veranstaltung, Veranstaltungen, Veranstaltungen äh, total gut gefallen. Ähm, äh, diese, diese Veranstaltungsreihe heißt übrigens "Zimmer im Klassenkampf", mhm. äh, weil es wirklich nicht so viele Möglichkeiten gibt, mit äh, mit streikenden Belegschaften in Kontakt zu treten. Also natürlich kann man zu den Streiks gehen und so, aber das ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sich auch mal anders zu informieren und vor allem auch mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Und ja, also, wir haben auch zum Beispiel jetzt dieses Jahr einen Film gemacht über, über diese Hafenarbeiter in Genua, die sich geweigert haben, Waffen zu ver- 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 verladen und zu entladen. Und äh, die haben wir dann auch nach Berlin eingeladen und eine Veranstaltung gemacht und die war total gut besucht. Und es gibt ein riesiges Interesse an, an so wider- widerständigem Handeln und Leuten, die, die wie erfolgreich. Widerstand leisten und wir müssen da mehr zusammenkommen und mehr von lernen und solche, solche Veranstaltungen, und auch Videos werden total, also meiner Erfahrung nach, total dankbar angenommen, weil es einfach so eine Lücke gibt in der Berichterstattung.
3: Mhm.
2: Ähm, also es wird über alles Mögliche die ganze Zeit berichtet, das vielleicht gar nicht so relevant ist, aber dass Leute, die mit ihrer Arbeit allen das Überleben ermöglichen und wie es denen geht und wofür die kämpfen. Das ist, scheint mir irgendwie viel wichtiger zu sein als der Großteil von dem, äh, worüber so normalerweise berichtet wird in den mainstream medien
1: Genau, und ich habe auch das Gefühl, dass gerade wenn es ums Thema Streiks geht, ähm, dass äh, die wenigsten Streiks in irgendeiner Form positiv angenommen werden. Meistens wird sofort eine Maschinerie angeschmissen, die uns erklärt, wie egoistisch das ist, dass die jetzt schon wieder streiken. Uh, fast also am, am liebsten natürlich, wenn es irgendwelche Leute aus dem öffentlichen Dienst sind oder sowas, dann ist ja richtig Hetzkampagne angesagt.
2: Naja, man darf nicht vergessen, dass die großen Medien entweder Unternehmen gehören oder dem Staat. Also da wundern. Also man muss, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Klassengegensatz, den es in unserer Gesellschaft gibt, wahrnehmen und nicht äh, jedes Mal überrascht sind, wenn ja. so ein Klassenkampf von oben gemacht wird. Und dass wir uns entsprechend organisieren auch ähm, als klassenbewusste Bewegung. Und da, ähm, da ist es eben total wichtig, an solchen Stellen, wo, wo Leute wirklich streiken und auch äh, was riskieren, da äh, am Start zu sein und darüber zu berichten und sich zu so, so, so solidarisieren. Und es macht mhm. total Sinn. Das macht einfach Mhm. total Sinn und ich finde, es sollten viel mehr Leute machen.
1: Mhm. Ich glaube, vielen ist auch die Ermächtigung, die darin liegt, überhaupt nicht bewusst. Und ähm, weil du das gerade gesagt hast mit den Hafenarbeitern in Genua, das ist für mich auch ein schönes Beispiel, weil ich dann häufig gefragt wurde, was kannst du denn machen in so einer Situation? Und man kann tatsächlich etwas machen. Man kann sich gegen gegen einen einen militärindustriellen Komplex stellen. Und ähm, ich glaube, ich nicht nur, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es gab ähnliche Fälle dann auch in Griechenland, soweit ich weiß.
2: ja. Und auch in anderen Städten, in Italien, in Pisa, haben sich geweigert, Waffen zu verladen bei einem, zum Flughafen. Und äh, es gibt noch mehr Es gibt noch mehr Beispiele, die mir jetzt aber nicht einfallen.
1: Das ist okay. Jetzt ist natürlich aber man noch- kann
2: sich total weigern. Ich finde, dass, der, der, äh, äh, dass das ein total gut gehütetes Geheimnis ist, wie viel Macht Leute eigentlich haben, wenn sie sich zusammentun am Arbeitsplatz. Und es gibt so viele Beispiele und es wird so es gibt so wenig Wissen drüber. Aber ich finde, das ist auch ein Grund, weshalb wir das machen, was wir machen, weil, ähm, weil wir einfach finden, dass wir uns das viel mehr, viel klarer machen müssen, dass es ein wichtiger Kampfwort ist und dass wir da tatsächlich Macht haben. Und zwar viel mehr Macht als auf der Straße. Mhm,
3: mh.
1: Es ist für mich auch ein wichtiges Umdenken, weil ich komme aus einer Generation, in der Demos so noch die das, das ähm, Militär, äh, militärische natürlich das politische ähm, äh, Mittel der Wahl waren und genau. muss ich, ich teile deine Einschätzung ein bisschen. Demos können Ausdruck von etwas sein, Demos können können eine Öffentlichkeit schaffen, aber wenn dahinter nichts ist, dann war es das auch. Dann ist die Öffentlichkeit auch eine Woche später einfach wieder vorbei, maximal eine Woche später, selbst wenn es Riesen-Demos waren. Für mich ist das dann zum Beispiel, ein guter Vergleich ist damals als TTIP und CETA, das war ja diese Riesendemo mit, mit weit über eine halbe Million in Berlin, aber da stand halt auch eine ganze Organisation dahinter, die nicht locker gelassen hat, bloß weil es da eine Demo gab. Ähm, nee. nee ähm, ich finde es wichtig. Ich ja, es gibt einen
2: Unterschied zwischen, Symbol- also das, also zwischen materieller Macht und, und symbolischen Aktionen. Und eine materielle mhm. Macht aufzubauen, das geht nur, wenn man wirklich die äh, am Start ist bei den Leuten äh, in den Chateilen, wenn man, wenn man, wenn es diese Verbindungen gibt, die Verknüpfungen, wenn man von Tür zu Tür geht und wirklich ähm, diese ganzen Gespräche führt mit, mit Leuten. Weil ich glaube, ähm, ja, dass, die meisten Leute total, dass es den meisten Leute total klar ist, dass wir in einem absoluten Scheißsystem leben und dass sie sich auch was anderes wünschen. Aber das Problem ist, dass sie denken, oh, wir können nichts machen und dass sie sich selber als alleine oder abgetrennt von den anderen und ohnmächtig empfinden. Und das müssen wir überwinden. Wenn wir das schaffen, das zu überwinden, dann haben wir ja gewonnen. Das ist der mhm. Punkt. Mhm.
1: Ist noch ein weiter Weg, fürchte ich. Ähm aber es ist ein Weg, den es, den es in meinen Augen auch unbedingt, unbedingt lohnt, ähm, weiter zu propagieren. Ich finde es interessant, weil ich das immer wieder als Beispiel bringe, ähm, dass allein solche Kleinigkeiten wie einen Betriebsrat zu gründen oder sowas bei fast allen Arbeitgebern, bei denen ich war, auch bei denen, bei denen ich mich wohlgefühlt habe, es hat damit nichts zu tun, sofort fast Schnappatmung beim Management hervorruft. Also jede Art von Organizing und, und Zusammenschluss, um die eigene Arbeitskraft ein, ein, ein Müh autonomer zu verwalten, ist, äh, führt gleich zu, zu massiven Eskalationen. Jetzt ja. ist die Frage, ähm, wie können wir euch dabei unterstützen? Wie kann man oder wie können die Menschen, unsere ZuschauerInnen, wie können wir LaborNet unterstützen?
2: Puh, das ist nicht so schwer. Wir brauchen unbedingt 100 weitere Fördermitglieder. Wir haben ja keine, keine Förderung durch eine Stiftung, ähm, mhm. sondern wir haben nur unsere 150 Fördermitglieder. und ähm, Wir bräuchten aber 250, also 250 Leute, die im Schnitt 10 Euro im Monat spenden. Dann wären wir irgendwie so auf der sicheren Seite und wüssten, dass wir auch nächstes Jahr noch weitermachen können. Ja, ja. und das ist, kann man einfach machen, indem man auf die Seite geht. Und da gibt es so eine Spendenseite bei uns auf TV. Mhm. Ähm,
1: Habt ihr da auch ein bisschen Angst, dass die, die, die anstehende oder schon, schon sich in, im Rollen befindliche Krise da auch nochmal reinschlägt?
2: Also, wir sind irgendwie, wir haben das Gefühl, dass sich eigentlich durch die Krise auch immer mehr zeigt, dass wir unabhängige Medien brauchen mhm. und dass so diese Dringlichkeit im Vergleich zu vor auch nur zwei Jahren ganz anders, ganz anders wahrgenommen wird von, von den meisten Leuten. Und deswegen denke ich, dass auch die. Dieses Bewusstsein, dass wir, dass wir unabhängige Medien, linke Medien brauchen, dass es auch ähm, ähm, wächst und sind deswegen eigentlich ganz gute Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Oh cool,
1: sehr schön. Ja, aber tatsächlich der Appell an unsere ZuschauerInnen, ähm, Fördermitgliedschaft kostet nicht viel, äh, bringt viel. Ähm, wie gesagt, wir machen selber jetzt schon, wir haben schon zwei Projekte in der Pipeline, wo wir explizit äh, mit Labornetz zusammenarbeiten, um Themen auszuarbeiten, die, die sie geplattformt haben. Der laute Frühling ist, glaube ich, noch nicht bei euch zu gucken, der ist noch in den Kinos, ne?
2: Genau, der ist in den Kinos und wird Veranstaltungen gezeigt haben. Okay. Jetzt auch von genau. diesen Uni und Schulbesetzungen und es ist echt toll, wie, wie viel der wieder angenommen wird, so von der Klimabewegung. Mhm. Sehr gut.
1: Cool. Sehr cool. Dazu sehen wir uns eh nochmal, äh, ganz ja, bald. Ähm, und äh, genau, den den die Luft zum Atmen machen wir auch noch. Das ist damit Wolfgang, genau. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich finde es super wichtig, was ihr macht. Gegen Öffentlichkeit ist, ist in meinen Augen das Wichtigste, was wir gerade aufbauen können. Deswegen, also Da verstehe ich ja auch unser Projekt so ein bisschen als Teil davon. Insofern, mhm. wir packen den Link unten in die Beschreibung. Ihr klickt das bitte alle an und kümmert mhm. euch darum, dass wir nächstes Jahr noch Labournet TV gucken können. Vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns sowieso bald. Bis dann. Okay.
2: Ja, bis dann. gut.